0: Danke. Ja, also ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass ähm, das definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal, eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Das ist ne? schön ballern, immer drauf, immer weiter.
1: Hallo zusammen. Die nächste Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie in Göttingen. Mein Name ist Ingmar. Mein Name ist Ralf. Und Clemens. Hannah. Also das komplette Team ist mal wieder zusammen vereint und wir sitzen an einem richtigen echten Tisch und keiner ist krank und alle sind vor Ort. Wir hatten in den letzten Folgen uns mit Katecholaminen beschäftigt oder Katecholaminen und den verwandten Substanzen, also irgendwas, den Kreislauf modulierenden, kreislaufstützenden Substanzen und hatten dabei immer angeregt, dass man immer, wenn man diese Substanzen einsetzt, auch irgendwie ein Verfahren braucht, wie man seine Therapie damit monitort oder wie man Entscheidungen trifft, welche Therapien man oder welche Medikamentenauswahl man trifft. Stichwort Entscheidungsfindung. Und wir dachten, dann bietet es sich an, wenn man na, das eine Kapitel abgeschlossen hat, dass man die neue Seite aufschlägt. Und wir dachten, wir sprechen heute über... Eines der, ich sag mal, der der Grundfesten der Intensivmedizin der vergangenen Jahrzehnte, nenne ich es mal. Vielleicht auch ein definierendes Tool der Intensivmedizin der, des letzten Jahrhunderts, schon im 21. Jahrhundert sind. Und das ist der Pulmonalarterienkatheter. PAC ist so ein klassisches Thema aus Facharztprüfungen oder aus DESA-Examen. Da kann man eine Menge Physiologie dran versuchen zu verstehen und versuchen zu erklären. Und das ist genau unser Ziel. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über die Geschichte zu sprechen. Wir haben uns vorgenommen, über das Einführen zu sprechen, also wie man den Pack platziert. Worauf es da zu achten gilt, wir wollen in der Folge darüber sprechen, was man mit dem Pack eigentlich wie messen kann. Und am Ende vielleicht noch darüber sprechen, warum man den Pack heutzutage nur noch sehr selten benutzt oder deutlich seltener als früher, warum man da etwas zurückhaltender in der Indikationsstellung geworden ist. Das wäre der Plan für heute und Ralf hatte sich vorgenommen, mit der Geschichte anzufangen. Ralf, das ist deine Bühne. Ja, wo du das
0: so erzählt hast, ist mir so eine Frage durch den Kopf gegangen, die ich jetzt am Anfang stelle, die wir vielleicht ganz am Ende oder nach der nächsten Folge beantworten können. Ist der Pack, das Halotan der HZV-Messung?
2: Also der König ist tot, lange lebe der König, ist auch der Untertitel der Folge
0: wahrscheinlich schon mal. Ja. Okay, das ist mir jetzt einfach so durch den Kopf.
1: Du musst dir mal drüber nachdenken,
2: Macht er was welche,
1: welche, welche Rolle Halotan in meinem Leben spielt. Ja, in, ja, in Prüfungsfragen. In Prüfungsfragen, ja, vielleicht. Genau.
0: In, im Kontext also, möglicherweise gibt es bessere Inhalationsanästhetiker Anäst inzwischen. Frage ist, ob ein Pack auch eine Hepatitis machen kann. Kommt auf die, wie stringent du versuchst, ihn einzuführen. Compound-Pack. <lacht> Pack ist der Pulmonalis-Katheter und den wollen wir ins rechte Herz vorbringen, wenn alles so klappt, wie wir uns das gedacht haben. Rechtsherz-Katheteruntersuchung gab es schon Ende der 1920er Jahre. Da gab es einen Herrn Werner Forstmann, der hat das einfach mal an sich selbst versucht. Er hat dafür auch 1956 unter anderem einen, einen Nobelpreis dafür bekommen. Ein, einen Nobelpreis. Ein. <lacht> Nur ist, so fängt man ja an. Ja. Und dann arbeitet man sich langsam hoch und der eigentliche Pack ist aber erst in 1960er Jahren von den Herren ähm, Swan und Gans. Swan und Gans, jeweils Kardiologen, die in Los Angeles scheinbar sich Seegebote angeschaut haben und in irgendeiner Weise den Gedanken hatten, das kann man doch irgendwie nutzen, um irgendwas irgendwo reinzubringen. Denn das Problem ist ja, wenn ich einfach einen Katheter irgendwo hin vorschiebe, geht der nicht zwingend dahin, wo ich es will. Und davor musste man dann halt eben unter Durchleuchtung schauen, geht er dahin, wo ich will. Also im Prinzip das, was in vielen herzkatheterversionen heute noch stattfindet. Aber man hat nach einer Methode gesucht, dass man eben keine Durchleuchtung dazu braucht. Das Segel des Segelbootes ist genau da, der des Pudelskern. Und zwar gibt's halt am Pack, das ist ein ca. 100 cm langer Katheter, ganz, ganz vorne einen Ballon, den man aufpusten kann. Und das ist das Segel, mit dem dieser Katheter dann, im Blutstrom oder dem Blutstrom folgend in das rechte Herz beziehungsweise sogar in die Pulmonalarterie und dann in die kleinen Äste reinkommen kann. Also Entwicklung in 60er, 70er Jahre, die haben sich das damals äh, zusammengebaut und haben das natürlich wie immer erstmal an Tieren getestet, äh, anscheinend 40 Hunde erstmal getestet, und um dann in weiteren 60 Menschen zu schauen, ob das Ganze denn so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, da gab es, Komplikationen liest man aber wohl nicht schlimmer, als es in der Medizin dieser Zeit wohl war, wenn man irgendwas irgendwo in Menschen reingesteckt hat. Der Zugangsweg war damals nicht über die Jukularis, zumindest jetzt nicht primär, sondern über die Fossa Cubitalis, die man dann freigelegt hat und dort den Katheter eingeschwammt, eingeschwemmt hat. Den schwamm ganz Katheter. Ist <lacht> ganz eingeschwemmt. Das sah natürlich wie immer in seinen ersten Versuchen ein bisschen anders aus. Der war, also anders als er jetzt aussieht, es war wohl damals ein 5-French-Katheter von der Größe her und er hatte damals nur zwei Loom, inzwischen sind es ein bisschen mehr. Man kann immer mehr machen, man kann auch immer mehr messen, als es damals war. Jetzt, wie sieht das Ganze heute aus? Ich habe ja schon gesagt, damals war es ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir ungefähr einen 7-French-Dicken-Katheter, der je nach Hersteller und vielleicht auch Benutzungsart zwischen 90 und 110 cm lang sein kann. Ähm, der Ballon, den ich schon am Anfang erwähnt habe, der sozusagen unser Segel darstellt, der ist ganz an der Spitze dieses Katheters, sodass keine Spitze mehr rausguckt, die jetzt vermeintlich irgendwas kaputt pieksen könnte, wenn man sie da so einfach äh, vorschiebt und mit dem Strom mitgehen lässt. Der Ballon war früher hatte ein Volumen von 0,8 Milliliter, jetzt sind es wohl 1,5 oder jetzt sind es 1,5 Milliliter. Damit man diesen, diese 1,5 Milliliter nicht jedes Mal sozusagen minutiös äh, schauen muss, dass man nicht zu viel gibt, damit das Ganze jetzt nicht platzt und man irgendwie eine Luftembolie macht und einen geplatzten Ballon, ähm, gibt es eine extra Spritze, die man da dran machen kann. Die ist, äh, die, die stoppt praktisch, man kann sie nicht weiter aufziehen. Das verhindert natürlich nicht, dass man es irgendwie dreimal versucht, den Ballon aufzupusten und am Ende dann doch platzt. Aber das, ich glaube, so viel Verantwortung muss man dann uns äh, als Personal
1: schon zutrauen, dass wir, das, dass wir nicht so doof sind. Ähm, das ist Teil des Narrativs, warum der Pack nicht mehr so oft benutzt wird.
3: Weil wir dann doch so doof sind. Ne? Weil, Weil
1: halt sind. es bei Anwendern doch durchaus Probleme gibt. Da müssen doch 8 Milliliter reingehen. <lacht> ist doch genau wie ein Kaffee. <lacht>
0: <lacht> dann, wenn es nicht über 30 Zentimeter äh, Wassersäule ist, dann ist alles gut. Ja. Dann sind an diesem ganzen Ding noch ein paar mehr Möglichkeiten, Öffnungen und Dinge, die verschiedene Funktionen haben. Ein Teil davon versuchen wir dann im Verlauf noch zu erklären. Wir fangen jetzt erstmal am ganz distalsten Teil an. Da ist also dieser Ballon jetzt mit 1,5 Milliliter Volumen. Da vorne gibt es Öffnungen praktisch. Einmal zum, dort habe ich praktisch eine Druckmessung am Ende, weil das ist ja das, wo wir dann vielleicht hin wollen am Ende, dass wir ein ganz am Ende an der Spitze den Druck messen können, um dann zum Beispiel diesen äh, Wedge-Druck zu messen. Es kann auch noch weitere Öffnungen geben, um noch irgendwelche anderen verrückten Sachen zu messen, aber das ist jetzt erstmal nicht zwingend Teil des Packs. Dann weiter von Distal nach Proximal, wenn man das so sehen will, kommt dann nach ca. 4 cm so ein Thermistor. Also das ist ein... ein ähm ein metallisches Element, das einen elektrischen Widerstand hat, dessen Wert sich mit der Temperatur ändert. Also man kann sozusagen temperaturabhängig eine Widerstandsänderung da drin messen ähm, und so ein Stück weit eine Temperaturmessung machen. Und dann gibt's es nochmal was äh, mit ähm, Draht und Thermo, denn dann gibt's es nochmal weiter oben nach 15 bis 25 cm vom distalen Ende gesehen nochmal so ein Thermoelement. Und das ist wiederum was, was sich aktiv aufheizt. Also in verschiedenen Intervallen bis auf 44 Grad heizt sich das Ding auf. Und auch das ist, ähm, also diese beiden Dinge äh, sind Teil von HZV-Messverfahren, Thermodilution, Behaupte ich, widersprecht mir, wenn ich es falsch verstanden habe.
1: Ich würde da nicht direkt widersprechen, aber ein bisschen einschränken. Ähm, wenn wir über Pulmonalarterienkatheter sprechen, sprechen wir über eine, ein Verfahren, für das man ein Medizinprodukt braucht, das irgendwelche Hersteller herstellen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist eine moderne Variante in einer relativ hohen Ausbaustufe, die eine kontinuierliche HZV-Messung ermöglicht. Du kannst einen Pulmonalarterienkatheter, eben auch wie du es angedeutet hast, auch deutlich einfacher konstruieren, nämlich einfach nur mit der Druckmessung, die du wie auch immer in der pulmonale Strombahn platzierst. Aber zum Beispiel dieses Heizelement für die Kontinuität oder für die kontinuierliche Messung, die ist nicht in jedem Pack ja. mit drin oder in du jedem. Bei dem teuren. nur Also with, with all the bells and whistles. Also da hängt das so ein bisschen davon ab, was äh, für äh, ja Monitoring-Equipment an welchen Monitor das angeschlossen wird, äh, ob das äh, ich glaub, quasi Teil, Teil des Basismonitorings ist oder ob das Standalone-Geräte sind von welchem Hersteller auch immer. Mhm. Am Ende ist, glaube ich, die Essenz, dass du einen Druckmessport brauchst und alles, was danach kommt, sind, ähm, ich würde sagen, Bonus Features. Äh, die sind cool und sinnvoll und wenn man schon so ein Verfahren wie ein Pack einsetzt, ist es sicher auch praktisch, äh, diese Bonus Features zu nutzen. Kontinuierliche HZV-Messungen, irgendwelche Zuspritzöffnungen, äh, mehrere Lumina, mehrere Lumen für Druckmessungen an verschiedenen Orten, zur Lagekorrektur oder was auch immer. Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, dass der generische Pack folgende fünf, sechs, sieben Features nee, hat, genau. sondern ähm, es ist eben die Druckmessung.
0: Ja, nee, das, das hast du vollkommen recht. So also, wollte ich es eigentlich auch nicht formulieren, aber es ist gut, dass du es nochmal erläuterst. hast. Ich erwähne dann damit jetzt sozusagen vielleicht so noch das Letzte, was man an dem optionalen Pack, der wie er heute vorhanden ist, finden kann. Und zwar sind das dann jetzt nochmal äh, proximale Lumina, das kann eins sein oder das kann zwei sein, die dann ähm, entweder äh, in, in RA oder in noch leicht tieferer Ebene zu finden sind. Also wo man dann noch irgendwelche Sachen reinmachen könnte, um diesen Pack vielleicht auch nochmal mehr Funktionen zu geben.
1: Genau RA wie rechter Vorhof.
0: Ja, Entschuldigung, das war ein bisschen <lacht> ein, ein, ein bisschen äh, äh, fehlend oder ein bisschen ungenau formuliert. Und das Ding ist
1: gelb. Heutzutage häufig. Vor allem ist die Kurve auf dem Monitor gelb. Oh. Ähm, wenn nicht, dann muss man ganz äh, schnell umstellen. Da muss man ganz <lacht> schnell umstellen,
2: weil andere Farben geht gar nicht. Wenn man bei unserer Lieblingswebsite Deranged Physiology nachliest, dann hat der Kollege da auch ein schönes Gedicht ausgekramt. Irgendwie aus den,
0: lass mich nicht lügen, 80er Jahren oder so. 1984 aus mhm. Anesthesia Intensive Care.
2: Und da wird es schon als A Wondrous Yellow Snake betitelt. Also auch da muss es schon gelb gewesen sein. Schlimmer gelb.
1: Ähm, jetzt wissen wir quasi, oder haben wir dank Ralf gelernt, dass äh, und das einfach nur ein langer Schlauch ist, der bis in, den, in die pulmonale Strombahn reicht. Und jetzt ist, glaube ich, die nächste Frage, die wir klären müssen. Wie kommen wir eigentlich, also wie kriegen wir den Schlauch dahin? Und ähm, wie merken wir, dass wir an der richtigen Stelle sind? Hanna, kannst du uns da helfen?
3: Ich, ich probiere mal mein Bestes. Also erstmal Zugang ähm, irgendwie zum Herzen. Können wir, gerade wir als Anästhesistinnen und Anästhesisten, haben ja große Freude daran, irgendwelche Schläuche in irgendwelche Gefäße zu stecken und an der Stelle gehen wir den praktischsten Weg über die Vena jugularis interna und legen erstmal so in Anführungsstrichen eine ganz normale Schleuse, das heißt einen dicklumigen, nicht ganz so langen Zugang, über den wir dann weitere, weitere Zugänge legen können. Das, ähm, ich weiß nicht, was ist da so eine übliche Größe? Ich glaube so ähm, acht bis zehn.
1: Na, die gibt's in, also die häufigsten Schleusen, die wir verwenden, sind fünf French-Schleusen und sieben French-Schleusen. Wenn wir zum Beispiel transfernöse Pacer einschwemmen oder ähm, eben so ein pulmonales Katheter. Ähm, auch da wieder der Hinweis, guckt in eure eigenen Schränke, wie dick eure Katheter sind und was für eine Schleuse die erfordern und sucht euch dann das Richtige aus. Im Zweifelsfall passt es dann nicht durch, es ist der eine schlechte Fall und der andere schlechte Fall ist, dass dann Blut rausläuft, das ist der zweite schlechte Fall. Und wenn das, ja. äh, die, die beiden Teile, der ähm, nämlich die Schleuse und der Katheter, korrekt zusammenpassen, dann na, ermöglicht eben die Schleuse, dass man den Katheter da einführt, ohne dass Blut aus dem Patienten rausläuft und dass wir die Position des Katheters ja, dynamisch verändern können, ohne Sterilität zu gefährden und ohne ein, ja, ich, sagen wir mal, ein super krasses Infektionsrisiko ja, in den Patienten dazu haben. Und der darf halt noch nicht auslaufen. Ja. Blut darf natürlich auch nicht rauslaufen. Wir
0: hatten immer sieben French.
1: Ja, bei uns ja. hängt es da hängt's davon ab, also in, in, was wir im wir haben beides im Schrank, wir haben sowohl die fünf als auch die sieben French-Schleusen, wir haben auch Katheter für beides, weil es bei uns davon abhängt, ob wir kontinuierliches ähm, HZV-Monitoring machen wollen oder nicht und ob wir den einen Hersteller oder den anderen Hersteller ans Bett äh, ziehen und das hängt so ein bisschen davon ab, ob also von der Fragestellung, ob wir mehr kardiochirurgisch oder mehr, nennen wir es mal ADS-mäßig unterwegs sind. Ob, dann haben wir da ein kleines bisschen Auswahl, aber das ist eben die Perspektive aus der aus der UMG mit einem ziemlich großen Schrank.
3: Genau, das ist also sozusagen die Grundlage für das Einschwemmen des Katheters und dann kommt der eigentliche Katheter und Ralf hat das ja eben schon gesagt. Ähm, irgendwie haben die Erfinder sich offensichtlich von Segelbooten ähm, inspirieren lassen. Das heißt, irgendwie müssen die ja jetzt auch noch ins Spiel kommen. Das heißt, erstmal würde man diesen, diesen Pummonales Katheter ähm, über die Schleuse einführen. Und zwar so, dass er ungefähr so vorm, naja, ungefähr so eine ZVK-Tiefe in Anführungsstrichen hat und so im Vorhofbereich liegt Und dann kommt das Segel ins Spiel, was aufgepustet, aufgepumpt wird und ähm, dann eben entlang der Blutstrombahn, das heißt über Vorhof, Ventrikel in die Pulmonalarterie und damit in die Lungenstrombahn vorgeschoben werden kann.
1: Dazu habe ich eine Frage ich weiß nicht, ob wir an diesem Tisch hier eine Antwort finden. Wenn man den Ballon nicht aufpustet, wo geht der Katheter dann hin? Weil… In meinem Verständnis folgt er ja trotzdem dem Blutstrom, weil du ihn ja von oben jugulär nach unten schiebst. Das heißt, er geht trotzdem irgendwie in die obere Hohlvene und von dort ins, in den ähm, rechten Vorhof und von dort in die rechte Kammer. Und dann braucht man ja nur ein ganz kleines bisschen Glück, dass er in, dass er dann von der Kammer in die Pulmonarstrom geht. Also die einzige Gefahr, wo er, wo er fehllaufen kann auf diesem Weg, ist doch, dass er durch den rechten Vorhof in die untere gerade ausrutscht. Klar. Ja, und wenn du dann oben weiterschiebst? Dann schiebst du ihn nach unten durch. Dann, ja. dann ist dir klar, wenn du den Meter tief geschoben hast, <lacht> ohne, dass, ohne Stand, dass er irgendwo hängen bleibt, ja. dann bist du unten in, im Bein angekommen. Ja. Also ich glaube, also ich, klar ist das wahrscheinlich beim Segeln entstanden, aber auch äh, ohne das Segel zu hissen, um mal in dem, in dem Bild zu bleiben, ist in den Fällen, wo ich den bisher legen durfte und oder wo ich das gemacht habe auf der Intensivstation im Herz OP, der sch sch geht trotzdem durch die Kammer in Richtung Pulmonalstrommann. Du hast du den äh,
0: ungeblockt mal vorgeschoben. Ja. Klar. Ich, ich hätte mich jetzt gedacht, meinst du wirklich, dass das klappt? Ja, das klappt. Warum machst du so medizinische Fehler und
1: <lacht> schiebst <den> ungeblockt vor? <lacht> Weil warum, warum, ja, warum macht man das? Also, also was ist da? Also warum sollte man ihn geblockt vorschieben? Hat noch hat noch das hat einen Grund. Um, aber ich glaube der Grund ist nicht, dass man den richtigen Weg findet, sondern also dass, diesen, man sich nicht, das mit, dass
0: man sich weniger verheddern kann, weil man nicht durch kleine Öffnungen durchnudeln kann oder.
1: nee aber den den Grund müssen wir glaube ich erklären, wenn wir den Weg des Katheters nochmal beschrieben haben, wo wir eigentlich lang gehen. Also wir kommen wir kommen also das Ziel ist ja in der Pulmonalarterie zu landen am Ende. Deswegen heißt dieses Teil ja Pulmonalarterienkatheter und ähm, wir kommen also wir, die Schleuse liegt irgendwie rechts jugulär, da geht der Katheter rein dann sind wir äh, so in, im oberen Einflussgebiet da wo wir den ZVD messen und wenn wir dann Druck ableiten sehen wir wir messen irgendwie den den ZVD kommen in den rechten Vorhof messen den Vorhofdruck äh, dann in die Kammer messen äh, eine Kammerdruckkurve kommt dann in die Pulmonalarterie messen dann Pulmonalarteriellen Druck und wenn wir ihn dann noch weiter schieben dann bleibt er irgendwann hängen, weil das Stromgebiet so schmal wird, dass dieser Katheter sich einfach nicht mehr vorschieben lässt. Du meinst es auch in ungeblockt schon. Auch in ungeblockt. Und wenn wir ihn dann aufblasen, dann machen wir die Pulmonalarterie kaputt. Also und wenn wir ihn aufgeblasen vorschieben, dann bleibt er früher hängen und wir haben die Möglichkeit, die, die Position dort zu halten, aber das Lumen wieder freizugeben. Und ich hm. glaube, das ist der Grund, warum wir ihn geblockt vorschieben und nicht, dass wir den Weg finden.
3: Aber trotzdem ist die Geschichte und die Idee, dass er schöner in die Richtung fliegt, wenn er mehr Widerstand sieht sicher, sicher doch auch eine schöne.
1: Sicher hilft das. Ich will ich will nicht sagen, dass es, ich meine, vielleicht
2: ist es auch so, dass man versucht an den Klappen vorbeizukommen und da nicht irgendwo im Klappenapparat hängen bleibt. Wenn er aufgepustet, dann dadurch
1: flabbert der Trabekelsalat? Vielleicht flabbert er da schneller durch. Vielleicht flabbert er da schneller durch. Aber der Weg ist eigentlich vorgezeichnet. Mit dem Blutstrom und ähm, der soll ja auch äh, nicht so steif sein, dass er was kaputt macht. Äh, und du sollst ihn nicht so schnell vorschieben, äh, dass du den da, da rein stoch hast, äh, sondern irgendwie langsam und kontrolliert. Aber ähm, das ist nur, nur ein Punkt, den ich irgendwie äh, mal zum drüber nachdenken mitgeben wollte, warum man eigentlich diesen Katheter geblockt vorschiebt.
0: Ja, also ich ich finde, du hast grundsätzlich was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das, also da wäre ich später nochmal, also wie ist denn das Management wirklich händisch, jetzt haben wir toll unseren Wedge-Druck, aber was machen wir denn, lass, bleibt der jetzt geblockt sozusagen oder lassen, machen wir
1: vielleicht wieder auf, damit wir halt nicht irgendwie komplett den Blutschirm zu machen? Also Ralf kennt die Antwort. <lacht> <lacht> ich kenne die Antwort auch und die Antwort ist, nee, wir machen das natürlich sofort wieder ja. auf. Ja, aber das, ich glaube
0: nicht, dass das jeder weiß, dadurch, dass das ein seltenes Ding okay, ist. Okay, aber ich,
1: lass uns ähm, diese Frage beantworten. Wenn wir den, wenn wir wirklich im Detail nochmal beschrieben haben, Absolut. wie wir die richtige Position gefunden haben, und dann lass uns an der an der korrekten Position verharren und äh, überlegen, was dann passiert, was wir dann messen. Und, ähm ja, ja, alles gut. Ich wollte nur ja, also Du wolltest schon mal ein bisschen spoilern. Lass, dann, dann, dann lass mich mal den Ort beschreiben, wo wir uns mit dem Katheter gerade befinden. Also Hanna hat die Schleuse gelegt und Hannah hat so einen sterilen Überzieher über den Katheter gezogen und fängt jetzt an, den Katheter durch die Schleuse in die Jugularis Interna äh, vorzuschieben. Genau. Und dann hast du... Ja. Du hast den Druckabnehmer hinten schon drauf ich gebaut. Ich wollte sagen, das
3: hast du ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Genau. Also Druckabnehmer gehört an der Stelle äh, da dran, sodass man Monitor hat und Blick auf die Druckkurve. Das heißt, du hast ja eben schon gesagt, die gelbe, von Druckkurve, die gelbe Druckkurve, Druckkurve, ganz wichtig. <lacht> und du hast ja eben schon gesagt, kontrolliertes Vorschieben und das ist in dem Fall halt nicht genau. nur mit äh, mechanischem genau. Gefühl, sondern eben auch mit Blick auf die und, Druckkurve. Genau und
1: jetzt ist durch den vorgegebenen Weg, gibt es eine charakteristische Abfolge von Druckkurven und Druckverhältnissen, die wir erwarten, auf dem Weg, die der Pack von der Einführung bis zur Endposition in der Pulmonal Strombahn eben durchläuft. Und das ist was, was man, wo ich glaube, dass man das mal verstanden, idealerweise gesehen, verstanden haben sollte. Dann macht dieses Verfahren einem auch weniger Angst, wenn man das wirklich durchdrungen hat, was das eigentlich soll. Mit diesen Druckkurven. Dann ist es auch nicht so, es klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also, kurz hinter der Schleuse, wo wir die ersten Drücke messen können, was werden wir für Drücke haben?
3: Da messen wir ja üblicherweise auch unseren ZVD. Das heißt, wir haben Genau.
2: Niedrige Drücke. Ja, ich sag mal 2 bis 6 mm HG ist zumindest das, was wir hier so gefunden haben. Genau. Wenn
1: ich hier Work frage, nie mehr als 5. Genau, Nein, immer niedrig.
3: Fall. Und sonst hängt vielleicht der Druckabnehmer nicht an der richtigen Stelle.
1: Ja, ja genau. Also das sind, das sind niedrige Drücke und ähm, auch die Kurve sollte uns von der ZVD-Kurve bekannt vorkommen. Und vielleicht ist das ein guter Punkt, nochmal über die ZVD-Kurve zu sprechen, weil die eben auch eine, eine charakteristische Form hat und wenn man über wenn man das, die Packplatzierung äh, irgendwie beschreibt, kann es gut sein, dass man an der Stelle auch gefragt hat, wie eigentlich eine ZVD-Kurve aussieht, weil wir ja so viel über Kurven sprechen. Jetzt haben wir das Problem, dass Kurven im Podcast immer so ein Ding sind, auch wenn man sie irgendwie im Episodenplayer ähm, oder als Shownotes oder als Episodenbild irgendwie einblenden kann. Aber kriegen wir nochmal zusammen, wie eine ZVD-Kurve aussieht, Ja, also wie man sie beschreibt? Grob muss man natürlich erstmal schauen, in welchem
2: Herzzyklus befinden wir uns, Diastole, Systole. In der Diastole, fangen wir mal vorne an, hat man insbesondere die A-Welle. A-Welle steht eben für A, für Atrium, für Vorhof und die repräsentiert üblicherweise die Kontraktion des rechten Vorhofs. Die korreliert außerdem natürlich auch mit der P-Welle, das heißt im EKG und verschwindet logischerweise beim Vorflimmern, weil es da eben kein vernünftiger Kontraktion des Vorhofs gibt und dann fällt der Druck ein bisschen ab ähm, man hat dann die äh, C-Welle als nächstes dann bei Beginn der Systole und ja die steht im Prinzip für Kuspis, also für Klappe, C Klappe, wie auch immer Zlappe, Zlappe. <lacht> und ähm, die Trigospidalklappe wölbt sich quasi rückwärts in den Vorhof, wenn der rechte Ventrikel sich in der Systole dann äh, kontrahiert das wiederum korrigiert ungefähr mit dem QS-Komplex und dann hat man als nächstes den ja, X-Abfall, wenn man so will, also die Bewegung des rechten Ventrikels in der Kontraktion nach unten. Das saugt sozusagen am Vorhof, dadurch sinkt da der Druck und in der Phase, da fällt auch die diastolische Entspannung des Vorhofs eben rein, wobei das natürlich im Verlauf dann wieder dazu führt, dass der rechte Vorhof sich wieder mit Blut füllt, im passiv durch den Ventil eben den Mechanismus und ja, der Druck wieder ansteigt und dann kommen wir irgendwann zur V-Welle, ähm, die eben diesen erhöhten Druck im Vorhof dann wieder darstellt. Ich glaube, den Y-Descent habe ich noch vergessen, ne? Genau. Mhm. Ähm, der ist im Prinzip dadurch charakterisiert, dass die trikots wieder-Darklappe klappe sich irgendwann wieder öffnet und dann der Druck ähm, darüber abfällt. Also ihr seht schon, dass es <lacht> Im Podcast vielleicht ein bisschen diffus darzustellen, guckt euch das am besten nochmal an. Das ist ein Thema, was man vielleicht in der Facharztprüfung auch mal gefragt werden könnte. Aber jetzt eigentlich so richtig super relevant für ein Pack ist es eigentlich nicht. Ne? man geht jetzt halt weiter. Die Kurven von selber ist für das Platzieren
1: des Packs nicht, so wichtig. nicht so wichtig. Und häufig, also sind wir ehrlich, so schön wie in den Büchern oder... Papern, die Kurvenform hier definiert sind und mit den Bezeichnungen von AC und V-Wellen und ähm, äh, X und Y-Descent, X und Y-Abfall, ähm, das ist immer so Artefakt überlagert, ähm, dass wir das nie, also praktisch nie so schön sehen. Also äh, eigentlich sollte man darauf achten, dass der Druck
2: idealerweise, nachdem man den Katheter reingeschoben hat und ihn dann weiß nicht 15, 20 mm äh, vorgeschoben hat, bei unter 8 mm HG ist. Und dann weiß man, man ist mutmaßlich irgendwo im Bereich des weder Cover bzw. des Vorhofs und von da geht man dann ja, weiter. Und, ne? und
0: vor allem sollte er nicht zu stark undulieren in dem höchsten und niedrigsten Wert. Das ist ja so vielleicht das, was man jetzt als Start mitnehmen kann. Wo man sagt, okay, solange ich jetzt venös gestochen habe, meine Schleuse, weiß ja. ich, dass ich da jetzt noch <lacht> einigermaßen richtig bin. Ja. Und, und vielleicht auch nochmal zur ZVD-Kurve. Drei Berge, zwei Täler. Ja. Also Berg, Berg, Tal, Berg, Tal. Hm. Und wenn man sich irgendwie im Rettungsdienst vielleicht nicht ganz sicher ist, ist das jetzt ein Vorhofflimmern? Einfach.
3: Dann legt man einfach einen Pack und guckt sich, sich mal die ZVD-Kurve. Ja, ist, ist da eine <lacht> a
0: oder nicht? Im Rettungsdienst. Ja, ja, kleinen, ja, kleinen live ja, Super. Und, ähm, Form. <lacht> okay. Mm und vielleicht noch bevor bevor wir sozusagen schauen was weiter auf dieser Bildreise des Z äh, des des Packs passiert ja. ist natürlich auch praktisch wenn man den Ballon den man ja, wenn wir jetzt sagen wir blasen den Ballon auf
1: wir blasen den Ballon auf ähm,
0: dass wir nicht in der Schleuse noch aufbläst also vielleicht mal gute 10 Zentimeter das ganze reinschieben dieser ähm, Pack hat äh, Streifen also ähnlich wie, äh, wie wie PDK Katheter oder Regionalkatheter die haben so ein bisschen sagen wie viel hat man denn jetzt eigentlich reingeschoben dass man zumindest mal mindestens 10 cm reinschieben sollte, bevor man den Ballon anfängt aufzublasen. Das wollte ich nur noch schnell dazu gesagt haben.
1: Mhm. Okay. Also, wir schieben weiter vor. Wir sind irgendwo, wo wir eine ZVD-ähnliche Kurve an ZVD gleichen drücken. M messen, weil wir messen in dieser Stelle exakt den zentralvenösen Druck. Was passiert als nächstes?
2: Gut, wir blasen unseren Ballon auf. Das haben wir gemacht. Wir schieben weiter vor. Und Gucken wir uns sollten, die Kurve an. Ja, genau. Und wir sollten idealerweise jetzt über die Trigospidalklappe hinwegschieben. Und dadurch sollten sich auch die Druckverhältnisse ändern. Eben deswegen, weil man im rechten Ventrikel gelandet ist. Und üblicherweise, je nachdem, wo man nachschaut, 25 über 4 mm Hg ähm, haben wir jetzt herausgesucht. Also plus minus sollte dann auf jeden Fall der systolische Druck ansteigen.
1: Die Diastole bleibt quasi gleich. Der diastolische Druck bleibt ja genau. quasi gleich, niedrig, aber der systolische Druck wird auf einen Schlag, nämlich hinter der Klappenebene, relevant höher. Nämlich, genauso wie du es gesagt hast, irgendwas so um Mitte 20. Ja, weil
2: dann die Trigospitalklappe zu ist und dann kann man da entsprechenden Druck aufbauen. Ja. Genau. Ja, und dann schieben wir noch ein bisschen weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja.
3: Und dann passieren wir die nächste Klappe.
2: Genau, Klappe Und dann ähm, sind wir plötzlich in der Pulmonalarterie idealerweise. Und in der Pulmonalarterie herrschen dann nochmal ein bisschen andere Drücke. Die Systole wiederum bleibt äh, gleich oder ähnlich. Also plus minus 25 mm Hg, wenn der Patient jetzt keinen Pulmonalarteren äh, Hochdruck äh, hat. Aber die Diastole steigt. Äh, da auch so plus minus 10 mm Hg. Ähm, also sprich, man sollte einen deutlichen Sprung der diastolischen Baseline dann bemerken, wenn man den Katheter über die Pulmonarklappe vorgeschoben
0: hat. Ja wenn man sich jetzt nicht sicher ist, wie das aussieht, kann man sich einfach überlegen, zu welchem anderen Teil des Herzens oder der Klappe oder des Gefäßes habe ich in welchem Bereich Kontakt? Also beispielsweise, wenn ich im rechten Ventrikel gelandet bin, habe ich in der Diastole Kontakt zum zu, zum rechten Vorhof und habe dementsprechend diastolisch auch den gleichen Wert, den wir vorher im rechten Vorhof hatten. Also immer, wenn ich eins rückwärts denke. Mhm. Und wenn ich äh, in der Pulmonartiere gelandet bin, habe ich Sozusagen kein Kontakt mehr zum rechten Ventrikel diastolisch.
3: Genau, sondern dann in der Systole und deswegen sind die da.
0: Also man leicht. kann das natürlich von viele Richtungen aufzäumen, aber für mich funktioniert es ganz gut, mir das zu merken. In welche
1: Richtung die Röhre kommuniziert. Ja. Ja. Oh, guck
3: mal, Physik kommunizieren in, in, in welcher Klappen.
1: Hallo. <lacht> in welcher Klappenschlussphase. Okay. Pulmonalarterie. Und jetzt schieben wir noch ein kleines bisschen vor. Oder auch nicht? Oder blasen den Ballon auf? Genau. Oder
2: der ist ja idealerweise. Der auf. ist ja
1: aufgeblasen, aber wir schieben ihn jetzt so weit vor, bis der Ballon die pulmonale Arterie verklemmt. Verklemmt. Oder um das englische Wort dafür zu benutzen, wedged. <lacht> Wedgy macht. Wedgie. Ich glaube, nee, der, der, der ist handwerklich anders. Ja, und dann ist Feierabend mit Blutfluss dran vorbei, ne? ja. Genau, dann fließt halt einfach kein Blutfluss dran vorbei. Aber die, äh, ihr erinnert euch, der Druckabnehmer ist am distalsten Ende und der misst immer noch. Und der misst auch immer noch Werte. Die Frage ist, wie sind die? Das ist jetzt der Grund, warum wir das eigentlich gemacht haben.
3: es eigentlich eine richtig coole Idee ist, den, die Herren da vor,
1: keine Ahnung, da hinzusegeln. Deswegen Gehen. sind wir an diesen Ort gesegelt. Ja. Wir messen jetzt quasi den Druck, der in der Pulmonalis herrscht, wenn von, ich nenne das mal von hinten, also aus der rechten Herzhälfte, aus dem rechten Ventrikel, kein Blut mehr vorgeschoben wird. Welcher Druck auf der Blutsäule lastet. Das ist der pulmonal-arterielle Wedge-Druck. Oder manchmal sagt man auch P, auf Englisch PCWP, Pulmonary Capillary Wedge Pressure. Was uns dieser Wert sagt und was wir damit machen können, ist eine. Ja, ganz spannende Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Die gibt nämlich Auskunft über das, was in der Pulmonalstrombahn passiert und ist ein Surrogat für das, was auf der, auf der linken Vorhofseite passiert. Oder den Ventrikel sogar. Oder sogar den Ventrikel. Und, ähm, sagen wir mal, den linken Ventrikel oder die Leistung, die Leistungsfähigkeit des linken Ventrikels. Dafür haben wir auch irgendwie andere Methoden, wie wir sagen können, was, was kann der eigentlich? Aber wir haben, wir haben mit Bordmitteln eigentlich keine Möglichkeiten, die äh, den linken Vorhof zu beurteilen. Und ähm, näher ran, über das venöse System, kommen wir... Kommt man nicht, ne? Kommt äh, man doch,
0: konzeptal. Transzeptal? <lacht> transzeptal? <lacht>
1: um, ja, genau.
0: Aber kann ich, kann ich, bevor wir da reingehen, noch eine ganz kleine Sache, irgendwie nochmal so, so ein kleines Back-to-the-Vergangenheit-Ding ja. machen. Wir haben in irgendeiner Folge schon mal über die Westzonen gesprochen. Mehrfach, mhm. glaube ich. Und... Es gibt sozusagen eine Bedingung, damit der, 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 der Wedge-Druck funktioniert. Ironischerweise, also wir müssen in der richtigen Westzone landen. Wir müssen in der Westzone landen, in der wir weiterhin sozusagen, egal ob es also welche Atmungsphase oder welche Phase sozusagen systolisch-diastolisch ist, dass wir da eine Blut, also eine stehende Blutsäule haben, die verbindet, bis. In den linken Vorhof sozusagen. Weil sonst funktioniert es ja nicht. So als, mhm. als Prämisse. Mhm. Und äh, wir hatten da mal gesagt, es gibt im Primären so drei Westzonen und es muss halt in der dritten landen. Also dass die, die mit dem kontinuierlichen Fluss. Wenn die erste ist, also die erste Zone war, dass der alveoläre Druck größer dem pulmoatriellen und dem pulmovenösen sind. Die zweite Zone war, dass der pulmoatrielle Druck den pulmoalveolären übersteigt, also dass wir sozusagen, das war der, der 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 sozusagen intermittierend dieser Wasserfall, wo es immer mal wieder mhm. sozusagen Fluss gibt und Zone 3, dass der alveoläre Druck größer als ähm, der pulmovenöse und Pulmoatrielle Druck mhm. ist. Okay. Also als, als kleiner Reminder und genau. dass man da in der Westzone 3 landen muss und erstaunlicherweise scheinen wir oft dahin zu kommen und natürlich, wir haben ihn ja häufig in Narkose. Den Pack würde ich jetzt behaupten, oder in irgendeiner Form der künstlichen Beatmung, mhm. wo wir meistens einen Piep haben, der den Alveolendruck so ein bisschen chronisch äh, erhöht, in Anführungsstrichen im Sinne von, wir haben, wir werden die Zone 3
1: vergrößern im Idealfall. Ja, ähm, das ist was, es ist cool, dass du das sagst mit den Westzonen. Da habe ich auch nochmal noch so ein Gedankenspiel äh, für euch oder für uns, worauf ich auch keine richtig gute Antwort habe, aber das ist was, was mich beschäftigt beim, äh, beim Packplatzieren. platzieren ja, ich weiß, ähm, die Westzonen sind irgendwie 1, 2 und 3 und ich will in der Zone 3 landen und ähm, am Ende ist es ja so, dass die, dass ich von außen nicht sehen kann, wo Zone 1, 2 und 3 sind ähm, und ich, nachdem ich den Pack platziert habe, ein Röntgenbild mache und sage, okay, der liegt jetzt eher im oberen, im mittleren oder im unteren Drittel der der Lunge. Ja? Dumm nur, in meinem Verständnis sind die Westzonen ja äh, wirklich bildlich gesprochen von oben nach unten. Also, also die West nach basal meinst du, die, oder? Die, genau, die Westzone ist ja kranial. Aber nur im Stehenden Ich wollte sagen, im Stehen. Stehenden, genau. Weil wir haben ja liegende Patienten wir in haben der aber, Regel. Genau, aber die ganzen Westzonenbilder sind von stehenden Patienten. Den Pack mache ich aber nicht beim stehenden Patienten, sodass meine, meine Westzone 1... Eigentlich ventral ist und meine Westzone 3 dorsal. Kommt drauf an, wie er liegt. Ich kommt glaub, drauf an, wie er liegt. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Also, liegt wo, wo ist meine Westzone bei meinem liegenden, oder mein, wo ist meine Westzone 3 bei meinem liegenden, Piep beatmeten Patienten? Und jetzt kommt ihr. Ich, ich muss nochmal ganz, ganz kurz, ich habe es eben falsch gesagt.
0: Ich habe meine Westzone falsch gesagt. Ich habe Westzone 3 als. Die höchste mit dem pulmoalveolären Druck beschrieben. Das nee, ist du, Quatsch.
1: Du hast den höchsten arteriellen Druck. Ja,
0: genau. Ich, ich habe es falsch gesagt. Ich, können wir es so stehen lassen, solange ich mich jetzt korrigiere?
1: Hm, eigentlich nicht.
0: Aber das ist jetzt auch ein Bummer, das jetzt nochmal zu cutten.
1: Ja, schlecht zu kappen. Ähm Ja, okay. Ja, wir lassen es so stehen. <lacht> Fuck it. Das hat eh keiner zugehört. Es gibt sowieso die Westzonen. Okay. Also, ja? also versteht, versteht ihr mein Problem? Ähm, ja. dass die, dass die, die Definition der Westzonen oder die alle Darstellungen der Westzonen so wirken, als wären sie bei einem stehenden Patienten aufget aufgetragen. Ja, klar. Aber das ist halt nicht die Realität des Pack. Niemand, der stehen kann, hat einen Pack. Aber ist das nicht auch Teil These? des Problems des Pack, dass man nicht Total. so richtig
2: weiß, in welcher Zone bis Nur hin? wir
1: sagen, ah, oh, der Pack muss in der Westzone 3 liegen, mhm. sonst sind die Werte nicht verwertbar. Aber, Aber würden wir überhaupt sinnhafte Werte kriegen, wenn er nicht in der 3 liegt? Die Frage ist, welche Werte kriegst du? Du messt, misst ja einen Druck und ja, du kriegst einen Druck ab, abgeleitet. Der, du kannst nicht entscheiden, ist der sinnhaft oder nicht. Der ist dann vielleicht nicht zwölf, sondern der ist dann neun. Aber du hast, also klar, machst du halt dein Röntgenbild. Gut, aber
2: irgendwie ist es ja auch wieder ein dynamisches Verfahren, wo du irgendeine Intervention Durchführst und dann eben schaust, wie sich das Ganze ändert. Egal, wer ist dein Nummerngenerator. Ja, das Zahlen.
1: Aber äh, daran hängt irgendwie trotzdem ganz viel, weil wir predigen, gehört in die Westzone 3. Aber Ingmar weiß nicht, wo die Westzone, wo die ist. Wo die Westzone ich, 3 ich, ist. Ich glaube,
0: dass die Westzone in, 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 im physiologischen, als auch im Beatmen, als auch im Kranken nicht in die nicht optisch so verteilt sind, wie wir uns auf den Bildern so sehen. Also nicht nur oben nach unten, sondern auch von den Anteiligen Größen, will ich sagen. Ja, vo voll. Klar, ich meine auch, äh, wenn du eine Atelektase irgendwo hast.
2: Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das ist
3: ja sowieso nicht mehr, ähm, dann hast du die beatmet, dann hast du irgendwie mal so ein Piep, mal so ein Piep, dann liegen Komplett. die mal ein bisschen auf der Seite, dann mal ein bisschen, also.
1: Komplett. Hm. nur
0: Schwerelosigkeit ist die Lösung. Kom
1: ja, wir könnten die Und wir haben, wir unter haben, Wasser, ja. Hack-in-Space, wir haben praktisch keine Möglichkeiten, äh, die West-Zonen bettseitig zu quantifizieren. Du musst halt so viel Piep machen, dass es gar keine dritte Zone gibt. Ich wollte gerade ja. sagen, einfach so
3: viel Piep, dass da gar nicht mehr so viel, ja. gar nicht so viel Jungen durchblutung überhaupt ja. da ist.
1: Ja, Piep 40. <lacht> Normal, ja, also, mein, das ist mein Einwand ähm, zur ähm, Platzierungsdiskussion, weil wir, genau wie du es gesagt hast, also wir, natürlich machen wir das so, dass wir sagen, wir möchten in der Westzone 3 landen und ähm, die äh, Lösung, wie man die Westzone 3 auf der Intensivstation ne bestimmt, ist ein Röntgen-Thorax, ein bettseitiges röntgen zu machen und dann zu gucken, wo liegt die Spitze des Katheters und dann zu eyeballen und zu sagen, ja… Das also, ist eindeutig die dritte Wobei Zone. du natürlich nicht weißt, ob um, unten. Aber du müsstest es ja seitlich, ja eigentlich ist. Müsstest ja seitlich ja. machen.
2: Aber macht halt keiner. Macht keine, ja. Du machst halt ein hm. AP-Bild. Ja. Das ist Und nur dumm. Oder du drehst den Patienten auf die Seite.
3: Ja. Also eigentlich brauchen wir ein kontinuierliches Ventilations-Perfusions-Monitoring. Geil. <lacht>
1: <lacht> Aber ist noch, sagen wir es so, ist noch nicht flächendeckend verfügbar. Habe ich auch gehört, ja. Dass du mit Inertgas. <lacht> Na, Na gut, aber mit, wir haben also du, machen, wir halt, wir machen halt nicht Dual-Energy-CTs. Aber so musst du den Pack einschwimmen.
0: Aber ich, ich möchte einmal ganz kurz, ich mache es ganz, ganz kurz, ich möchte es einmal noch mal richtig sagen mit den west <lacht> weil ich finde es scheiße, wenn ich es falsch sage, dann sage ich, ich habe es falsch gesagt und nur in einem Halbsatz erkläre, was ja, falsch war. Go. Also Zone von 1 nach 3, im Prinzip ist es immer ein 1 ist größer gleich 2, größer gleich 3. So ist die drei Sachen, die ich jetzt aufsage. In der Zone 1 ist der alveoläre Druck der größte, weil es natürlich oben ist und am wenigsten anfließt. Und dieser alveoläre Druck wandert sozusagen von der 1 Position auf die 2 Position auf die 3 Position. Mhm. Also ist in Zone 3 sozusagen der kleinste Mitspieler in dieser ganzen Sache. Und ähm, die anderen beiden Mitspieler sind in Zone 1 sozusagen der atrielle, pulmoatrielle Druck und der pulmovenöse oder kapilläre Druck sozusagen. Mhm. Und die sind immer in der gleichen Reihenfolge, aber der der pulmoalveoläre Druck wandert von Position 1 nach 3. Ich finde, so kann man sich sehr gut merken. Ja, Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich wollte es nur einmal noch richtig sagen, weil es ist
1: irgendwie dumm, wenn man sich da nur so halb korrigiert. Am Ende ist es ja Schwerkraft. Es ist ja ein Schwerkraftprinzip, dass du... Je weiter unten du dich in der Lunge befindest, desto mehr Blut hast du. Und je weiter oben du dich befindest, desto mehr Luft hast du. Und ähm, daraus ergeben sich dann eben die Druckverhältnisse.
2: Okay, angenommen, wir haben jetzt unseren Katheter platziert und wir sind zufällig in der richtigen Westzone gelandet. Ja, wie auch immer wir die gefunden wie auch haben. Wie das gemacht haben. Was können wir denn da jetzt alles messen? Welche Werte spuckt uns denn dieser Nummerngenerator so also aus? Also im Prinzip haben wir ja schon einen gesagt, der ZVD, beziehungsweise der rechts Druck, den messen wir auf dem Weg dahin. Und soweit ich weiß, hat das Ding auch noch zusätzlichen
1: Druckabnehmer an der Stelle, wo es dann zu genau. liegen bleibt. Also moderne Katheter haben äh, weitere Druckmessports, die zum Beispiel ermöglichen, den ZVD ja. äh, zu messen. Ja. Dann haben wir
2: weiter vorgeschoben und wir haben jetzt idealerweise den Ballon dann auch wieder äh, ähm, platt gemacht und da können wir den pulmonalen Mitteldruck messen
0: auf Dauer quasi ne? mhm. und ich glaube das ist eine wichtige Entscheidung dass man mal raus dass der Wedgedruck nicht der PAP ist mhm. ähm, einfach nur dass wir das dass das irgendwie klar ist dass man dann durch aufgeblasen oder nicht aufgeblasen wird, bekommt, unterschiedliche Messwerte hat und unterschiedliche Aussage sozusagen
2: mhm. genau. nicht aufgeblasen kriegst du halt den pulmonalen arteriellen systolischen und diastolischen Druck und kannst damit berechnen den Mitteldruck
1: in der Pulmonarterie genau das ist quasi das Blut was aus dem rechten Ventrikel am Pack vorbeiströmt durch die Lunge durch ja. in Richtung linkes Herz. Das Ist
3: also eine ganz normale Druckmessung in einem ganz normalen Gefäßsystem an
1: einem wilden Ort.
3: An einem wilden Ort. Genau. Das heißt genau. Also, also hättest
2: du deine, deine Arterie jetzt halt in die pulmonar-Arterie, Also dein genau. arterielles
1: Messsystem hast du jetzt in die Pulmonalarterie gelegt. Genau. Ja. Und wenn du diesen, diesen Blutstrom unterbindest, indem du deinen ähm, Ballon an der Spitze des äh, pulmonalen Katheters aufbläst, ja. unterbindet der in der Wedge-Position den Blutstrom in, dieser, in diesem Pulmonalgefäß von der rechten Seite auf die linke Seite und kann nur noch die stehende Blutsäule oder den Druck der stehenden Blutsäule hinter dem Ballon messen. Das ist der pulmonarterielle arterielle Wedge-Druck. Ja. Und
2: der pulmonarterielle Mitteldruck wiederum ist ein guter Parameter für die rechtsventrikuläre Nachlast und ist eigentlich, wenn er erhöht ist, immer pathologisch, also Patienten sollten idealerweise keinen pulmonarterien Hypertonus haben. Wenn sie doch einen haben, kann das verschiedene Ursachen haben. Ähm, auf die wollen wir jetzt aber nicht im Detail eingehen. Den wedge -Druck hast du schon erwähnt. Kurz noch ähm, zur Messung ja. des
3: wedge -Drucks. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das erste Mal so einen Ballon aufgepustet habe, fand ich das ein total weirdes Gefühl zu wissen. Ich verschließe hier gerade, auch wenn es nur ein kleines Gefäß ist, ja. wissentlich ein, ein Lungengefäß. Na ja, gut, da gibt es... Ähm, ja, ich weiß, aber es ist, ist trotzdem, trotzdem ein komisches Gefühl. Ja. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber mir, mir ging das so. mini ich hab gedacht, gerade. So ist gerade ja, ja, genau. Ich habe gedacht, machst gerade wilde Sachen.
1: Aber auch das ist ein total wichtiger Punkt, dass du in dem Moment, wo du diesen Ballon aufbläst, eine mini lungenembolie an der Stelle verursachst. Und damit hat Ralf das vorhin schon so ein bisschen angeteasert, was wir eigentlich mit dem Ballon und dem Katheter machen, wenn der an Position ist, <lacht> ob wir den aufgeblasen lassen oder nicht. Aber wenn man sich klar macht, dass das eine Lungenembolie ist, die wir verursachen, nämlich den Blutstrom unterbrechen in einer äh, Pulmonalarterie, dann ist klar, dass wir das wieder aufmachen müssen, weil da sonst Gewebe untergehen kann.
0: Ich erinnere an die Größe. Das Ding ist 1,3 Zentimeter breit. Und das ist kein kleines Gefäß,
1: was ja. wir dazu machen. Also Stimmt's das
3: ist gar nicht so klein.
0: Nee, ja. also es ist. Also es kann auch sein, dass es vorher irgendwo einwedscht. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, wenn man das dann an die Position mal gebracht hat und wieder. Also, den, den Druck abgelassen hat, dass man sich vielleicht merkt, wie tief waren das jetzt eigentlich drin? Wie tief ist denn die Wedge-Position? Dann mhm. nach Möglichkeit nicht mal
1: versehentlich noch einen Zentimeter nachschieben. Und dann, und dann wieder blocken. Und dann mhm. macht es auch wieder Puff. Ja, das ist schlecht. Oder noch weiter vorschieben im ungeblockten Zustand, dann kann er auch wedgen. Obwohl mhm. der Ballon nicht auch geblasen ist. Gut, dann aber ähm, wir sind immer noch bei den Druckmessungen, ja. ähm, beim Wedge-Pressure. Da wolltest du noch mehr sagen, Clemens? Zur Wedge Pressure wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr
2: so viel sagen, ähm, weil wir glaube ich schon an der einen oder anderen Stelle jetzt behandelt haben, aber ich glaube wir müssen noch erwähnen, dass man natürlich auch Blut abnehmen kann über den Katheter und, mhm. und zwar ganz distal kann man äh, Blut abnehmen, aber auch an anderen Stellen, je nachdem was für ein Modell man so hat äh, und kann damit die ähm, ja, gemischt venöse Sättigung zum Beispiel äh, bestimmen. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wenn man ähm, das Herzzeitvolumen messen möchte. Und zwar mit einem ganz klassischen Verfahren, mit nämlich der, der Fiction-Methode. Und darüber ist zumindest ein Verfahren, wie das Gerät dann unterm Strich das HZV bestimmen kann. Wobei ihr ja schon erwähnt habt, Thermodilution und so weiter ist natürlich deutlich verbreiteter, dass es dann damit unterm Strich gemessen wird. ne?
1: Damit geht eigentlich ein neues Kapitel auf, genau. weil wir an der Stelle ähm, ja darüber nachdenken, warum wir dieses Verfahren überhaupt einsetzen. Und das eine äh, habt ihr schon, ist, ist euch ja klar, wenn wir über das Messen von Drücken sprechen, interessieren uns natürlich die Druckverhältnisse. Hat der Patient einen pulmonal arteriellen Hypertonus? Äh, wie ist der ZVD? Was passiert, wenn wir irgendwas machen? Was passiert, wenn wir genau. den NO atmen lassen. Ja. Äh, können wir irgendwie die pulmonale Strombahn auf oder zu machen mit äh, PDE5-Hämmern? Entwetschen <lacht> wir den Ballon damit versehentlich? <lacht> Vielleicht ja. Also glaube genau. ich nicht, aber. Genau, pa Partial Rebo <lacht> auf der Pulmonalart. Ja.
2: Naja, und durch die ganzen Drücke, die wir gemessen haben, können wir auch indirekt oder auch direkt dann den systemischen Widerstand messen, ne? beziehungsweise den ähm, äh, Widerstand, indem wir also die entsprechende Formel einsetzen, wo man eben den Mitteldruck nimmt, minus den ZVD, beziehungsweise den rechtsarterialen Druck und das eben dann teilt durch das Herzzeitvolumen, das wir wie auch immer bestimmt haben. Und das Ganze dann, weil es irgendwie so eine abgefahrene Einheit hat in Deins per Sekunde pro Zentimeter hoch 5 oder so ähnlich. Vergesst es immer. Muss man das Ganze noch mit 80 Mal rechnen, damit man dann unterm Strich die gleichen Einheiten hat. <lacht> Aber mit diesen ganzen lustigen Drücken, die man da abgeleitet hat, kann man eben auch auf den Widerstand zurückschließen. und ist natürlich auch nicht nicht unwichtig, sagen wir mal, im dynamischen Verlauf. ja Ich muss mich auch, Entschuldigung, noch korrigieren. Man nimmt natürlich den links druck Also man nimmt M-Pub minus LAP geteilt durch CU, also cardiac output, mal 80.
0: Also wenn wir jetzt nochmal beim PAP bleiben. Ja. Und sich das versucht nochmal so ein bisschen zu verinnerlichen. Also du hattest vorhin schon gesagt. Also ich hatte, wir haben es noch nicht in Gänze besprochen. Der, der, der M also der pulmonale Mitteldruck, hat Clemens vorhin schon gesagt, ist Zeichen für rechtsventrikuläre Nachlast. Das ist ja im Prinzip so, als wenn wir ein radiales Mitteldruck nehmen und ihn als Zeichen für eine Linksventrikuläre Nachlass sehen. Mhm. Mit dem Unterschied, dass so ein bisschen der, der, der Tonus von den von den Pulmonalgefäßen, glaube ich, einfach ein anderes Konzept hat und das ganze HZV geht da durch mhm. und der ist sozusagen nicht so eine Schwankungen unterworfen, sondern es ist.
3: Ja, da sind nicht so Regulations. Mechanismen. Also da ja, also, ändert sich
0: nicht viel am. Um weißt du, unser Blutdruck, wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn man irgendwie auf einem Belastungsergometer sitzt, hat man irgendwie 180er Blutdruck und wenn du irgendwie schläfst, hast du eine 90er-Systole. Das sollte ja in der Pulmonarstrombahn so nicht sein. Das ist mein Verständnis von der mhm. Sache, oder? Also es ist mehr sozusagen weniger Widerstand durch das, durch das Gefäß, sondern mehr Aufnahme der, mhm. der jetzt sozusagen, das waren wir beim MPAP und jetzt der dialistolische … Mit Einschränkungen natürlich wieder alles, aber als linksventrikuläre Vorlast. Ich finde, das muss man auch mal versuchen, sich das so ein bisschen physiologisch vorzustellen.
1: Die links, nicht rechts. Ich wollte gerade sagen ja. links. Es nee, no. ja, ist nur wichtig, das zu betonen, so, weil ja. wir ganz viel über die rechte Seite sprechen, um, aber jetzt auf einmal über eine, kommt das, das, die, die kleine Silbe links dazu. Aber das ist ja genau das, was es spannend macht, dass wir auf einmal ein Verfahren haben, mit dem wir über linksventrikuläre Vorlast sprechen.
3: Aber nichtsdestotrotz haben wir an der Stelle ja dann wieder ähnliche Denkweisen. Das heißt, wir gucken uns die Vorlast an und haben dann hohe Vorlast, gegebenenfalls auch eine bessere, also ne, über eine höhere Vorlast können wir bis zu einem gewissen Punkt vielleicht eine bessere Pumpfunktion haben und irgendwann dann aber auch eine Überlastung und eine schlechtere. Also das ist ja irgendwie, ja, die, so die, die Denkweise ist dann glaube ich eine ähnliche, wenn man… Halt nur
0: aber aber vom, vom Gedanken her, die linksventrikuläre Vorlast würde, also zum einen, das geht ja um den diastolischen Druck. Und wenn ich jetzt wieder versuche, im anderen Kreissystem das, Kon das Vorlastkonzept zu finden, würden wir ja normalerweise den ZVD nehmen. Da haben wir so also wenn wir für den rechten rechtsventrikuläre Vorlast, kann man mit, mit Einschränkungen den ZVD mhm. sehen. Da haben wir aber sozusagen, äh, schauen wir nicht diastolisch, weil es erstens das da nicht gibt, und zweitens, weil der Wert sozusagen ja eh gar nicht groß variiert von der Zahl her. Numerisch, wohingegen sozusagen beim beim PAP äh, wir ja schon sozusagen, die wenn wir uns an diese Kurven erinnern, praktisch den hohen systolischen Druck haben und den niedrigen diastolischen... Aber warte, diastolischen du,
3: der Pub ist ja nicht also der PAP ist nicht das, was wir uns angucken, sondern der äh, Wetschdruck ist das, was wir uns angucken. Ich, ich rede von Vorlast.
0: Der, der, der diastolische, also im, im Prinzip ist der diastolische Pub dem wedge sehr nah, auch wenn man sozusagen auf dieses Achso, du meinst ja
3: diastolische Teil jetzt, ja. Ja, ja ich meine, ich habe jetzt hm. versucht, nochmal
0: so ein bisschen rauszuarbeiten gedanklich. Ich meine, so du könntest ja auch sagen, der ZVD hat Systole und Diastole. Ja, aber das hat er nicht, weil er pumpt nichts vorher. Aber ich habe ja ich hab ja gesagt, vor allem deswegen ist es egal, weil der numerisch kaum auseinander liegt, wohingegen hm. der Papier systolisch-diastole schon halt mehr als 10 mm Auge auseinanderliegt. Das als Gedanke. Ich habe einfach versucht, das nochmal so ein bisschen zu visualisieren, weil ich finde, das ist genau dieser spannende Teil den man erstmal nicht rafft, wenn es um diese ganze Sache geht.
1: Ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen Hannas Einwurf und deinem, weil sich der Wedge-Druck ja doch unterscheidet, sowohl in Diastole als auch Systole, vom diastolischen
0: Pub. Ich, ich habe ja auch nicht gesagt, das ist das Gleiche. Ich, ich habe ja nur gesagt, ich rede aber vom diastolischen Pub und er ist zumindest der Sache
1: ähnlich. Also es ist nicht es ist, es genau. physiologisch nicht das gleiche. Es ist physiologisch nicht, das, aber das ist mir, glaube ich, wichtig, das okay. zu sagen, dass das zwar von ja, numerisch ähnlich ist und auch numer, numerisch ähnlich sein muss, weil der diastolische pub ja am Ende zum Erzeugen der stehenden Blutsäule des PAWP, das wedge -Drucks, führt. Das, das heißt, die müssen irgendwie ähnlich sein. Und wenn ich dann den Fluss unterbreche, wird es dahinter nicht mehr werden, sondern ich halte die Blutsäule halt an. Aber es wird ein kleines bisschen weniger, weil der, der Druck hinter dran dran. Ich habe hab eine wahnsinnig tolle Erklärung und eine Idee dafür,
0: glaube okay. ich. Also jetzt on the spot. Aber in, in dem Moment, ähm, die du nimmst, wenn du ihn wedged nimmst du die, die, die Vorlastkomponente eigentlich raus und schaust nur, was macht eigentlich der linke Ventrikel beziehungsweise zum richtigen Zeitpunkt der, die linke Kammer mit diesem Druck. Was sind dessen Druckverhältnisse? Nee, du machst
1: den Vorhof, linken Vorhof. den linken Vorhof.
3: Linker, ja, ist, erstmal
0: ja. der linke Vorhof. Aber sozusagen in, in, in der richtigen Phase hast du ja auch unter Umständen die Verbindung vom, also wenn die Mitralklappe offen ist, hast du auch den Druck aus dem, Vor, äh, aus dem Ventrikel ein Stück weit.
1: Aber das müsste doch... Hm. Ich glaube, das ist andersrum. Wenn die, äh, wenn die Mitralklappe offen ist, hast du in der Klappe den Druck aus der Pulmonalarterie. Und nicht andersrum.
0: In der Diastole wird also der linksventrikuläre Druck über die Flüssigkeitssäule retrograd zum Pulmonal-Katheter übertragen, habe ich hier aufgeschrieben.
2: Du hast schon den Druck, der im linken Ventrikel herrscht, wenn die Mitralklappe auf ist. Aber ja, habe ich der? Ja, genau. Aber wo kommt er her?
1: Wer erzeugt den Druck? Den erzeugt Ach, ja nicht der Ventrikel, sondern den erzeugt das. Der, den entzog der linke Vorhof und, und die Kontraktion des linken Vorhofs und die Kontraktion des linken Vorhofs, die bestimmt werden durch die Vorlass, die über die Pulmonalstrombahn kommt. Ja, also in, in, in meinem und Kopf der widerspricht der sich das jetzt aber nicht mit meiner linken. Behauptung oder habe ich meine Behauptung falsch gemacht? Ich glaube, deine Argumentation war andersrum. Du hast gesagt, der äh, diastolische PAP entspricht dem Druck im dem diastolischen Druck im linken Ventrikel.
0: Nee, das, das, ich habe gesagt, wenn man ihn wedgt. Genau. Aber der diastolische Pub ist nicht das Wedgen. Du hast aber auch im Satz davor gesagt, dass der diastolische Pub <lacht> ich meine, erinnert sich an genau gleich ist. Also vergleichbar nein, 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 nein. ist. Das unterstellst du mich. Ja. Aber ich habe ja dann eben jetzt gerade auch behauptet, ja, okay, das ist physiologisch nicht das gleiche. Oh, das wird die Hölle, das zusammenzuschneiden. Das, das lassen wir alles. <lacht> also. Ich, ich sage, das also das habe ich eben sozusagen da gesagt, aber mich dann jetzt korrigiert zu sagen, nein, es ist definitiv nicht der gleiche, was was du ja mir auch sozusagen gesagt mhm. hast. Und in meinem Verständnis, sobald ich wedge, nehme ich die Vorlastkomponente so ein bisschen in dieser Messung raus mhm. und habe mehr eine Info über die Druckverhältnisse primär im linken Vorhof mhm. und in kurzen Momenten im linken Ventrikel, mhm. weil sie dort ähnlich sind oder gleich sind. Nehmen
1: den linken Ventrikel mhm. raus, wenn es ich tue mal so, als ich mit drei, Ich, ich mal zu. Ich, ich fühle mich auf dem Gebiet relativ wohl, wie du, wie du merkst. <lacht> um, und du machst halt auch eine Annahme. Mhm. Uh, und du machst also du machst dabei die Annahme, dass der retrograde Druck, den du auf deinen, auf deinen, deinen gewetschten Pack hast, dass es da keine Einflüsse gibt. Vom, von, von, von welcher der, Seite aus jetzt gedacht? Also wenn du du hast deinen Pack, ge, du hast deinen Pack gewetscht um, und um, misst deinen dein, dein Wedge-Druck und sagst, und dich, du interessierst dich für die Vorlast auf der linken Seite. Die Druckverhältnisse im linken Vorhof oder linksatrial Und sagst, du möchtest das ja gerne machen, um über den PHWP Aussagen zu treffen über die Druckverhältnisse im linken, im linken Vorhof, richtig? Das Wedgen jetzt meinst du? Das Wedgen, genau. Weil du darüber dann auch sagen kannst, okay, wir haben Phasen, wo der Druck im linken Vorhof genauso ist wie der in der linken Kammer. Mhm. Ja? Dabei triffst du aber die Annahme, dass die stehende Blutsäule keine weiteren Einflüsse irgendwie hat. Also, dass dein pulmonal-arterieller Widerstand da zum Beispiel nicht mit reinspielt. Oder wenn, 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 wenn die Pulmonalstrombahn an der Stelle irgendwie äh, Widerstand erzeugt, weil sie irgendwie. Zwischen Wedge und linken Vorhof? Genau, zwischen Wedge und linken Vorhof. Das ist halt eine, eine Komponente, die du dann nicht mit, wo du annimmst, dass die nicht, dass die keinen Einfluss hast. Also, das ist der, das ist die Voraussetzung dafür, dass du den PAWP als Surrogat für die Druckverhältnisse im linken Vorhof und in kurzen Phasen in der Kammer benutzen kannst.
2: Irgendwann sagt, du sollst einfach den Katheter so weit reinschieben, bis, bis er im linken,
0: linken Vorhof ist. Vorhof ist. Okay. Durch das Kapillar und, und dafür muss man den Ballon entblocken. Und, ja Dafür
2: ja. musst
1: du immer so auf zu, auf zu, auf zu. <lacht> Ganz schnell. Oh Gott. Aber es gibt doch diese
0: Laserkatheter, wo ja. vorne man das ein bisschen freibrennen kann.
1: Ja, das ist Super. So, genau das wie Aber bei der Endoskopie. Ja. Auf, zu, zu, auf, auf, zu. Aber der Gedanke, der da drin steckt, <lacht> das ist ja so bitte nicht
3: <lacht> Es Ist doch so ein bisschen auch, dass du, dass diese stehende Flüssigkeitssäule eben nicht in einem in einem starren Glaszylinder besteht, sondern dass sie eben in einem Gefäßsystem ist. Und ein Gefäß ist halt kein Glasrohr, sondern ein irgendwie flexibler…
1: Vor allem auch regulierbar.
3: Regulierbar, dehnbarer Schlauch. Und das ist irgendwie ja. ein
1: einen Stör, halt Stör,
3: potenzieller Störfaktor, was die Genauigkeit der Messung… Genau, das kann ergibt. halt
1: die tatsächlichen Voraufdrücke verfälschen. Ja.
0: Im Prinzip ist es ja schon allein so, dass durch die Beatmung, der also wenn du absurde Beatmungsdrücke hast beispielsweise, dass ja schon ein, dadurch der pulmonale Gefäßwiderstand verändert wird, weil du einfach den kaputt drückst.
1: Mhm. Ich bin immer hin und her gerissen, wie ich mit den Fortbildungspunkten umgehe. Und äh, ich dachte, eigentlich ist es blöd, aber ich muss es machen. Und deswegen möchte ich mir wenigstens die Möglichkeit offenhalten, ein Codewort einzustreuen. Lass uns doch das äh, Codewort Wedge-Druck nutzen, um zu beweisen, dass ihr diese Folge gehört habt und äh, sie immer noch hört und noch nicht abgeschaltet habt, weil wir euch abgehängt haben. Gebt dieses Codewort auf unserer Homepage ins.ung.eu slash podcast in das entsprechende Feld der Episode an. Es ist auch hier im Episodenlink direkt zugänglich. Dann gibt es ein bis zwei CME-Punkte und für Leute, die keine äh, CME-Punkte sammeln, aber eine Fortbildungsbescheinigung für was auch immer brauchen, ähm, die finden auf der Seite auch das entsprechende Formular.
0: Also wir haben uns, glaube ich, gerade Mühe gegeben, die Leute abzuhängen mit unserer Diskussion.
1: Ja. Aber ich glaube auch, dass sie wichtig ist. Und die Ist total du, wichtig und ähm, die beschreibt aber auch sehr gut das Problem des Pack, äh, dass man, dass man, glaube ich, die Physiologie der des Herzens und der umliegenden Strukturen, die Druckverhältnisse, die Einflussfaktoren, dass man damit schon mal so ein bisschen gespielt hat. Dann möchte ich jetzt an der Stelle gerne was fragen.
0: Du sagst, du fühlst dich wohl ein Thema. Das traue ich dir auch zu. Wie würdest du denn die, weil das war ja auch so ein bisschen ein Teil der der ähm, Diskussion jetzt, welche, also wenn wir sagen, diastolischer Pulmonaldruck äh, als Zeichen der linksventrikulären Vorlast und beispielsweise gewedged mehr sozusagen linksventrikulärer LA-Druck, oder mhm. da war jetzt doppelt links dabei, was, was machst du mit den unterschiedlichen Werten und wie würdest du sie sozusagen werten, zum Beispiel als wenn wenn du jetzt sagst, oh, hier äh, links Pump, Pumpversagen oder was auch immer, welche Informationen könntest du aus diesen beiden Werten für dich herausziehen, so klinisch in einem Szenario, wenn du sagst, wenn das und das ist, dann sehe ich dieses Problem oder könnte das Problem sehen oder da sehe ich jetzt Bedarf, den rechten Ventrikel zu entlasten oder, oder, oder.
1: Also weißt du, weißt du, wohin ja. meine Frage geht? Ja, ähm, ich glaube, die Frage ist leider nicht pauschal zu beantworten, sondern der pulmonales Katheter ist ein Puzzlestück, in einer Kombination von Messverfahren, für das ich mich bewusst entscheide, wenn ich bestimmte Fragestellungen habe. Oder, oder ich nutze den Pack, um andere diagnostische Tools zu unterstützen, was Füllungszustände angeht, was, ja, was das Pumpen angeht, was Widerstände ähm, angeht. Da unterstützt das meine Diagnostik, die ich im, im, mit dem Ultraschall irgendwie im Echo mache, wo ich auch äh, versuche, Punkte zu haben. Und dann ist der Packenverfahren, wo ich numerische Verlaufsparameter äh, bestimmen kann. Und das ist das, was Clemens am Anfang sagte. Generiert. Äh, genau. Nummerngenerator. Genau, es ist Nummerngenerator, der mir, also für die, es oh, lautet so Bingo-Wörter, für die Goal-Directed Therapy, <lacht> ja, dass ich dann überlegen kann, drehe ich das NO jetzt hoch oder runter? Oder was passiert mit dem Pub, wenn ich das NO hoch oder runter reguliere? Aber dass ich sagen kann, okay, folgende Kombination bedeutet Folgendes. Dafür ist das Patientenklientel, was wir da benutzen, zu krank. Das ja. ist mir zu einfach.
0: Ja, ja, so, so simpel meinte ich es jetzt
1: auch nicht. Ähm, also, aber ich verstehe, was du sagen willst. Aber aber ich glaube, dann müssen wir ein konkretes, dann müssen wir ein konkretes, ein, also ein wirklich konkretes Bild bauen. Okay, du mit, hast mit einer Geschichte und, äh, einem, und einem Verlauf irgendwie, dann ja, kann ich versuchen da. Ja, also ich
0: kann hier keinen kompletten Fall jetzt basteln, aber sagen wir, mal, du hast die Situation, dass du dich dazu entschieden hast, ähm, NO zu vernebeln, weil du dann, ein, weil du aus irgendeinem Grund zu dem Gedanken gekommen bist, dass äh, der rechte Ventrikel ein bisschen äh, Nachlasssenkung braucht. Mhm. Und äh, welche Werte, wenn du jetzt nur den Pack hast oder von mir aus, denk dir was aus, was du noch hast. Würden dich dazu bringen, deine NO-Therapie auf 1200 Millionen Parts per Million zu drehen oder auf null?
1: Genau. Also bevor ich das, bevor ich das NO anmache, messe ich, messe ich einen Pub. Mhm. Also du hast den Pack schon drin. Also in, ich, ich glaube, dass, dass äh, die innovative NO-Anwendung, also das, es gibt kaum andere Verfahren, wie du N, den Effekt von NO monitoren kannst. Vielleicht mit dem TEE. Nein. Vielleicht mit dem TEE, ja. <lacht> Uh, aber da sind wir, ich würde sagen, in einer vergleichbaren Invasivität. <lacht> ja. <lacht> ähm, naja.
0: Mit ohne Ballon.
2: Würdest du sagen, dass es eine vergleichbare Invasität, Invasivität hat?
1: Ich würde sagen, beide Verfahren sind hart invasiv. Ich würde
0: also, ja. also das eine von beiden passiert vielleicht ein bisschen häufiger, aber warum das so ist, da können wir ja später noch hinkommen.
2: Ich meine, bei dem einen muss man aggressiv einen Zugang schaffen, wo keiner ist. Bei dem anderen?
0: Natural Orifice ja. Diagnostics.
2: Ist auch egal, ob es weniger oder mehr invasiv ja. ist. Beide Aber Male muss man irgendwo
1: Sachen hin tun, wo sie nicht hingehören. Nennen, dann nennen wir es beides, sind <lacht> fortgeschrittene Techniken. Ja, <lacht> absolut. Da <lacht> ist wirklich der PUB. Mhm, um, also du hast einen hast PUB gemessen,
0: bevor du überhaupt zu dem Gedanken kommst, auf NO zu. Also, oder zumindest genau. bevor du sagst, jetzt kann ich es machen. Okay. Und, und wenn wir über
1: NO sprechen, sprechen wir auch über eine Substanz, die eine kurze Halbwertszeit hat, wo ich auch schnell, also wo ich nach drei Minuten sehe, wenn ich was verändert habe, ändert sich mein Pub. Mhm. Da geht es mir nicht um den wettdruck Den wettdruck mache ich, wenn ich über die linke Seite nachdenke. Mhm. Aber ansonsten reicht mir der Pub, um die Entlastung oder den Effekt der Entlastung durch NO auf die rechte Seite mhm. ähm, zu sehen.
0: Okay, also wenn der, wenn der M-Pub fällt, dann sagst du, okay, das scheint jetzt, mein, mein NO scheint was zu bringen. Okay, ja, aber das, das für mich beantwortet, was die, 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 dieses Szenario das.
1: Blöd ist es immer dann, wenn Probleme kombiniert sind. Wenn du irgendwie äh, die pulmonale Strombahn irgendwie zu hast mit einer Lungenembolie äh, und äh, vorher aber eine.
0: Über einen Pack aspirieren. Äh,
1: genau, und aber, <lacht> und, vor, und vor, vorher aber irgendwie die Mitralklappe ersetzt hast oder irgendwie sowas. Dann ist blöd. <lacht> und dann bist du schön am Schwimmen. Ich bin gespannt, wie viele Leute wir abgehängt haben mit der, mit der äh, Diskussion darüber. Nicht mehr als sonst wahrscheinlich. Sollen wir ähm, das Kapitel der Drücke an der Stelle verlassen?
0: Ja, ja ich, ich habe ja eh im Prinzip den Rückschwung gemacht. Wir dürfen sehr gerne auf äh, etwaige Messprinzipien und HZV ja. eingehen.
1: Das ist das zweite große Ding, wofür man so ein pulmonales Katheter gut benutzen kann, ist HZV-Messung. Und über HZV-Messung kann man eigentlich eine eigene Folge machen. <lacht> da gibt es nämlich verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Und wenn ich so darüber spreche, Sollten wir vielleicht auch einfach eine eigene Folge darüber machen, wie das geht. Mhm. Aber die, jetzt haben wir es angerissen und können die Leute auch nicht ganz hängen lassen. Man kann HZV sonografisch bestimmen.
2: Ja, Ich meine, wenn du gefragt wirst in der Prüfung, wie kannst du den HZV approximieren?
1: und sagst du, herzlichen Dank für diese Frage. Ja,
2: dann sagst du, Dankeschön. Dann sagst du, klinisch. So. <lacht> ja, ist das so. Okay, Patient ist kaltschweißig. Und Luft nötig. Wie wird das HZV sein? Oh, schlecht. Mittelmäßig. <lacht> Patient hat eine Recap-Zeit von 11,5 Sekunden. <lacht> Wie wird das HZV sein? Schlecht. Patient hat irgendwie ein CO2 von 22, äh, obwohl er adäquat ventiliert wird. Wie wird es sein? Schlecht. schlecht. Ja. Und so geht es so halt weiter. Und dann, wir messen den Blutdruck. Er ist schlecht. Wie wird das HZV sein? Weiß man nicht so genau, aber vielleicht <lacht> schlecht. <lacht> ja. Ich meine, da kann man ja wahrscheinlich erst mal 10 Minuten erfüllen, äh, mhm. dann weitergehen zu, wie wird die Pulsoxykurve sein, wenn das HZV wie ist, schlecht, äh, dann wird sie auch nicht so stark sein und so. Naja, und dann geht man irgendwann weiter auf das, was du wahrscheinlich sagen wolltest, nämlich den
1: Goldstandard der HZV-Messung. Nein, ich wollte erst noch, Nein? bevor wir zum Goldstandard kommen. Achso, schade. Ich äh, aber wir können auch oh, zum Goldstandard. bis dahin können, schön. Wir, wir können, bis dahin wir, Okay, dann kommen wir zum Goldstandard. Nein, was wolltest du eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, man kann das mit dem Ultraschall sich angucken. Ja. Ähm, da kann wir irgendwie den linksventrikulären Ausflusstrakt sich angucken und sich überlegen, äh, wie viel Blut schiebt dieses Herz da eigentlich raus? Und da kann man so Integrale bestimmen und ähm, daraus irgendeine Geschwindigkeitszeitintegral integral berechnen. Aber du kannst ja mit dem Süferguss doppler anfangen. <lacht> du hättest die, die Frage, die würdest du dir wünschen, so eine Frage. Ne? Genau. Ihr wollt ballern. Und
2: <lacht> Könnt ihr haben.
1: Ballern könnt ihr haben. Genau, also sonografisch Herzfrequenz und verschobene Blutsäule über Geschwindigkeiten und Zeiten kann man HZV bestimmen. Nicht invasiv von außen, das ist irgendwie nett. Und der Goldstandard, wie du es schon gesagt hast, ist die Messung nach dem Fick-Prinzip. Das Adolf Eugen Fick hat das erfunden, 1829. Und ähm, das basiert auf der Annahme, dass der Sauerstoffverbrauch des Körpers zusammenhängt mit dem Blutfluss durch die Lungen und der Differenz im Sauerstoffgehalt des Blutes zwischen den Lungenarterien und Venen. Dafür kannst du den Pack benutzen, weil du an der Stelle eben an genau dieser Stelle Blut abnehmen könntest. Ja, aber da muss man sagen, dafür kann man auch alle anderen ja kannst also, auch,
2: also da, da, Es gibt ja auch noch andere Verfahren, wo du irgendwie P-Amino-Hipursäure oder wie auch immer das Zeug heißt, durch die Niere schickst und das misst. Oder du kannst irgendwie N2O messen, um den zerebralen äh, Sauerstoffverbrauch zu messen. Das hat irgendwie, wie heißt das, Katie irgendwas verfahren Also es ist
1: eigentlich egal, was man, ja. was man nimmt. ne Aber es wird irgendwas verbraucht und mhm. du, guckst, du guckst dir an, was auf der einen Seite der, des Herzens ist auf, und was auf der anderen Seite des Herzens wieder rauskommt. Und daraus kannst du berechnen, wie das HZV am Ende ist. Und die dritte große Technik, die du äh, anwenden kannst und für die du auch den Pack benutzen kannst, ist das, was man Indikatorverdünnung nennt. Und ähm, dann gibt es verschiedene Indikatoren, die du verdünnen kannst. Auch da geht es wieder, was auf die einen Seite das ist, das Gleiche. ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Oder ein äh, ähnliches Prinzip. Ähm, da gibt es verschiedene Dinge, die du nutzen kannst. Und das Bekannteste davon ist die Thermodilution, ja. ähm, dass man eben eine unspektakuläre Substanz wie Kochsalzlösung nimmt aber man kann auch Lithium nehmen. <lacht> äh, ja, ja, oder irgendwelche Farbstoffe, Indigo, Cyanin, Grün, <lacht> für verschiedene Fragestellungen. Aber für HZV hat sich irgendwie mit dem Pack oder dem Pico ähm, durchgesetzt, dass man einfach äh, kaltes, klares Wasser nimmt und das in den äh, in die Pulmonalstrombahn äh, gibt und dann in der Arterie irgendwo misst, was dabei rauskommt. Und Aber
2: wenn man ehrlich ist, Ingmar, könnte man doch auch im OP sitzen bei seinem ASA-1-Patienten, den man über einen Tubus Beatmet, bei dem man weiß, wie viel Sauerstoff man reingibt, wie viel der aus und einatmet. Und darüber könntest du doch auch das HZV bestimmen, oder? Damit könntest du... Nein. Nur durch einen Ausatmen? Also nein, nicht nur durch, also du bräuchtest natürlich Du brauchst also, schon
3: auch noch irgendwie Blutwerte. Ne? Genau, du, du
2: brauchst, also ich meine ich mein nur, du hast, da, okay, Asa 1 ist vielleicht übertrieben gewesen.
0: Sauerstoffaufnahme so, kannst du nur. Du hast
2: Patienten mit ZVK und Tubus versorgt. Asa also
1: 1 mit ZVK und Tubus? Nein,
2: okay. Asa also 1 <lacht> gebe ich zu, war übertrieben. Aber du hast deinen Patienten mit ZVK und Tubus versorgt und du kannst also zumindest eine zentralvenöse Sättigung und eine arterielle Messung machen. Dafür Also auch noch
0: Arterie? Dafür
2: müsstest
1: du ihn einmal biegen.
2: Ich sage dafür, dass du. Will.
1: Ja, dann geht's. Ja. Okay. Genau. Mit einer zentralbenösen Sättigung und einer arteriellen Sättigung und auch noch irgendwie äh, respiratorischen Parametern kannst du es machen. Genau.
3: Wobei, also. Die Spielerei kann man sich ja mal gönnen. Also ich meine, so einen Patienten, dem es jetzt nicht so scheiße geht, mit ZVK-Arterie, ähm, hat man ja jetzt gar nicht so selten. Also ich dachte, wir, wir sollen jetzt mal ja großzügig Leute, die keine Indikation nee, haben. Nee, aber ich meine, das sind ja jetzt nicht immer die Todkranken, die ZVK-Arterie haben. Manchmal ist das ja auch einfach oh ja, nee, das, und äh, Bringen und sie daher. das mit.
1: Studierende Qu quälen mit solchen Und dann
3: Fragen. haben wir ja schöne neue Narkosegeräte, da muss ja noch nicht mal selber rechnen, die sagen dir ja, wie der Sauerstoffverbrauch pro Minute ist.
2: Oder eigentlich ist es doch so, dieses Verfahren bietet doch die Möglichkeit, ein, zwei Formeln, die man mal gefragt werden könnte, anzuwenden. Und zwar einmal den Sauerstoffgehalt im Blut, wie man den berechnet, und eben HZV-Messungen über fixes prinzip Also dass man jetzt sagt zum Beispiel, wir haben ein Organ, da kommt Blut durch, ja, da kommt arteriell Sauerstoff rein, wenn nur Sauerstoff raus, man misst die Differenz des Gehaltes an Sauerstoff, im Arteriellen und im venösen Blut. Dann wird man gefragt, wie kann man das machen? Ja, okay, man nimmt die Sättigung mal den Hb-Wert mal die Hüfnerzahl plus das, was physikalisch gelöst ist, also Zahl 1,39 und so weiter. Dann hat man quasi den Gehalt, den man da an Milliliter pro Liter zum Beispiel gemessen hat, macht man das Gleiche auf der venösen Seite und dann nimmt man das, die Fickschirm-Methode und sagt, wie ist denn jetzt äh, das Herzzeitvolumen, und das Herzzeitvolumen ist die komplette in dem Fall jetzt Sauerstoff, also der komplette Sauerstoffverbrauch in Liter pro Minute, und dann teilt man das Ganze durch den arteriellen und den venösen Sauerstoffgehalt, also die Differenz zwischen arteriellen und venösen Sauerstoffgehalt, und hat dann das Herzzeitvolumen, und hat dann aber eigentlich ein paar Formeln
1: damit erschlagen, wenn man so will. Ja. da ist eigentlich ganz dankbar. Eigentlich ist es total dankbar. Aber es bringt mich immer mehr dazu, eine eigene Folge über HZV-Bestimmung machen zu wollen. Das machen wir einfach. Das ist eine niedrig hängende Frucht, glaube ich. Ich muss aber trotzdem beim Park noch zur Thermodilution was sagen. Geht nicht anders, weil, wir das, weil das, was ist, was wir damit halt regelmäßig machen und was glaube ich in diese Geschichte auch mit reingeht. Ich versuche das mathematische Modell dahinter irgendwie kurz und knackig zu halten. Das Stichwort hier ist die Stewart-Hamilton-Gleichung. Nur um noch ne? noch mehr Mathematik reinzubringen oder Physik oder Physiologie, je nachdem, wie man es beleuchtet. Es geht am Ende darum, dass wir mit der Thermodilution, der Indikatorverdünnung, versuchen, über die Veränderung der Bluttemperatur nach einem Bolus, also wir geben über den Pack einen kalten Bolus und gucken, wie und wann dieser Temperaturbolus an einem zweiten Messfühler auf dem materiellen System ankommt. Und über die Geschwindigkeit der Änderung, und die, ich nenne das mal die Dramatik der Änderung. also wie weit die Temperatur fällt, kann man Rückschlüsse ziehen über das Herzzeitvolumen. Also das nutzt die Menge und Temperatur einer initiierten Flüssigkeit und die physikalischen Eigenschaften von Blut und dieser Flüssigkeit und damit dann die gemessenen Veränderungen der Bluttemperatur über die Zeit, um das HZV zu berechnen. Und damit misst man, wie also die Fläche unter der Kurve. Fläche unter der Kurve, genau. Mhm. Damit misst man, wie effizient das Herz in der Lage ist, das Blut und diese kalte Flüssigkeit zu mischen. Mhm. Und das ist darauf, darum oder damit wieder ein Indikator dafür, wie viel Blut das Herz pro Minute pumpt. In diesem Internet gibt es ja
2: viele coole Ressourcen, um sich fort- und weiter zu bilden. Und wenn man uns zum, ja? <lacht> zum Beispiel. Aber wenn man jetzt nicht mehr so mathematisch auf der Höhe ist dann kann man sich Free Blue One Brown mal angucken zur Integration von... Ja, das ist überhaupt ein cooler YouTube-Kanal. ja Also wenn man jetzt hier Fläche unter der Kurve und so, so ein Zeug nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, wie sich das jetzt hier verhält, da verlinken wir mal was in den, Sch in den Show Notes Ist deutlich cooler als Matheunterricht auf jeden Fall. Kann man schon mal als kleinen, kleinen Teaser. Ich, ja, ich fand
3: ja Matheunterricht tatsächlich auch immer ganz gut.
2: Das, das kommt dann auf den Lehrer an. Das ist jedenfalls ein guter Lehrer. <lacht> oder deren
3: Und eigentlich muss man an der Stelle jetzt noch einhaken, weil weil das so schön funktioniert mit dieser kalten Flüssigkeit und äh, dem Messen an einer anderen Stelle, hat sich dann jemand cleveres überlegt, brauchen wir dafür einen Pack? Können wir nicht auch anders kalte Flüssigkeit nehmen und an einer anderen Stelle messen und solche Berechnungen anstellen? Und ähm, so kam es zum Pico.
1: Der Herr Pico, ja. Auch dazu machen wir mal eine extra Folge aus Gründen schon ja. in einer vorsichtigen Planung. Also, wie gesagt, Thermodilution ist am Ende, schaut am Ende, wie effektiv das Herz Blut durch den Körper pumpt, indem es schaut, wie schnell eine bekannte Menge einer kalten Flüssigkeit im Blutkreislauf verdünnt wird. Und dann mit der Stuart-Hamilton-Gleichung ausgerechnet, wie das genau funktioniert. Jetzt haben wir schon Alternativverfahren angesprochen mit dem Pico. Wir haben Ultraschall erwähnt, mit dem man auch HZV und, ich sag mal, Füllungszustände und damit Vor- und Nachlasten zumindest mal abschätzen, wenn ich sogar konkret messen kann. Aber jetzt bleibt noch die Frage offen, warum der Pack eigentlich zu einem Verfahren geworden ist, was aus dem klinischen Alltag unserer Intensivstation zu weiten Teilen ja wenn nicht verschwunden, dann aber zumindest deutlich abgenommen hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, bei denen es noch regelmäßig PAK Indikationen gibt klassisch ist dafür eben die Herzchirurgie, die Kardichirurgie, die eben konkret Fragen nach der Funktion des der rechten Seite hat oder eben auch des linken Vorhofs nach Klappenchirurgie. Das ist sicher was, wo, wo der Pack noch häufiger zum Einsatz kommt, aber es gab eben auch Zeiten, in denen der Pack fast zum Standard Monitoring auf der Intensivstation gehört hat. Und das ist ja seit einigen Jahren äh, hat das, hat das ganz stark nachgelassen. Ich sage mal, seit mindestens 20 Jahren, würde ich sagen. Hat verliert der Pack in der nicht-herzchirurgischen Intensivmedizin zunehmend an Bedeutung. Oder hat verloren, so dass es, sag mal, in der aktuellen Generation und in den aktuellen Weiterbildungsordnungen auf Intensivstationen schwierig äh, geworden ist, auch an der Uniklinik den äh, Weiterzubildenden alles zum Pack irgendwie beizubringen oder ihnen zu ermöglichen, in ihrem Jahr oder ihren anderthalb Jahren Rotation auf der Station überhaupt nur einen einzigen Pack mal demonstrieren zu können. Und die Geschichte muss auch irgendwie erzählt werden. Weil ähm, das, was wir bisher gemacht haben, ja eigentlich spannende Physiologie ist, die... Klingt unkompliziert, ne? <lacht> ähm, ich hoffe einigermaßen nachvollziehbar mit interessanten Messwerten irgendwie verklappt ist. Aber warum machen wir es nicht häufiger?
0: Im Prinzip ist es ja, also die kurze Antwort ist, weil es Alternativen gibt.
3: Und zwar weniger invasive Alternativen.
0: Mhm. Sprich, der der Pico, den Hanna gerade schon genannt hat, als eine Möglichkeit, wenn wir jetzt die HZV-Frage haben. Mhm. Und äh, wir waren früher ja auch schon mal beim TEE kurz gelandet, mhm. was auch eine ganze Menge Informationen liefern kann. Mit sicherlich auch einer gewissen Invasivität. Mit auch wieder Vor- und Nachteilen, dass sozusagen die untersuchende Person dann entsprechend ihr Handwerk beherrschen muss. Da hat man zwar keine Nummern mehr, aber dafür muss man Dinge richtig drehen, gucken und verstehen können und ein Sonobild einstellen können. Und äh, nicht zuletzt ist das, glaube ich, einfach auch kein Verfahren, was jetzt ganz komplikationsfrei ist. Ich meine, man hackelt da ähm, durch das Herz durch, stupst irgendwo überall gegen und als ich, als wir vorhin dabei waren, wie geht das eigentlich, den einzuführen und man muss auf die gelbe Kurve gucken, behaupte ich, man muss auch auf die rote Kurve gucken und auf die grüne Natu Kurve gucken. Natürlich, immer. Weil, äh, also ich, ich habe das durchaus erlebt, dass man sozusagen ähm, in diesem Herzchirurgischen Setting war und man jetzt gesagt hat, so jetzt schwellen wir mal den Pack ein und dann sagt, ah, oh, jetzt müssen wir das mal wieder lassen. Jetzt sind so viele Herzrhythmusstörungen, das ist ein bisschen scheiße für den Druck jetzt hier gerade. Ja, klar. Also ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, dass das das ist. Und ich habe auch einen, nicht selbst, aber sehr nah. Äh, ist sozusagen tatsächlich mal äh, die Pulmonales kaputt gegangen durch an der Stelle des Ballons. Das ist dann schwierig zu reparieren auf die Schnelle. Auf die
1: ja, sogar der Heckenmedizin.
3: Naja, und ich glaube, das, was ähm, Ingmar vorhin schon mal gesagt hat, dass man ähm, irgendwie auch immer, also das, was man an Werten misst, was man, was man sich so zusammenträgt, dass das immer irgendwie ein Puzzleteil im Gesamtbild ist und eine Entscheidung, eine Therapieentscheidung, die wir treffen, ja selten auf einem einzigen Wert beruht ruhen sollte und dass wir, glaube ich, einfach viele messwerte Möglichkeiten haben, die weniger invasiv ähm, uns schon ganz, ganz viele Fragen beantworten können oder unsere Entscheidungen soweit unterstützen, dass die Indikation, einen Pico jetzt zu legen mit entsprechenden Risiken, wie Reif die genannt hat, einfach dann gar nicht mehr so leicht zu stellen ist, weil man so sagt, okay, welche mehr Informationen habe ich denn durch dieses Messverfahren? Also was sagt mir jetzt der, der, der Wettdruck? Mehr als ähm, wenn ich, also wo brauche ich das wirklich, wo brauche ich jetzt wirklich den Druck in der in der ähm, Pulmonarstrombahn und wo, wo reicht mir alles andere, was ich messen kann.
1: Du hast Pico gesagt, du meintest aber pack, ne nur zur Sicherheit.
3: Achso, ja, ich meinte, also genau, die Indikation jetzt einen hm? Pakt ja. zu legen, ja.
1: Da gibt es auch ganz ekelhafte Studien, die geguckt haben, was machen eigentlich klinisch tätiges ärztliches Personal mit den Werten, wie gehen die damit um, welche Schlüsse ziehen sie da raus. Und da kommt raus, dass 70 bis höchstens 50 der Leute wissen, wie sie mit diesen Werten umgehen. Also was 53 bis 72 Prozent der PAK-AnwenderInnen hat die richtigen Schlüsse aus den Messwerten gezogen. Da gibt es ja
2: eigentlich eine ganz schöne Geschichte mit Alice in Intensive Land, ne? wo die ja auch nur bedingt die richtigen Schlüsse aus ihren Zahlen da ziehen.
1: Ja, und das ist die große Herausforderung irgendwie dass du kannst viel messen kannst, aber dann Hausnummern hast oder du hast das Number Generator genannt. Hm. Random Number Generator. Wer, um, hat, wer hat das nochmal wirklich so genannt? Das war das ist ja nicht von mir. Mh,
2: das weiß ich gar nicht genau. War wahrscheinlich Paul Merrick, ne? Wahrscheinlich war es Paul Merrick.
1: Konrad Röntgen.
2: Der hat das schon so genannt. Sehr gut. Ja.
1: Also diese dieser ich nenne es den Fall des Pack und das war nicht nicht schlagartig, sondern es ist eben was genauso wie du es gesagt hast, dass langsam aber sicher von anderen Verfahren abgelöst wurde. Und sicher sind das so überlappende Studien, die da, ja, oder Verfahren, die mit Studien belegt dann gezeigt haben, dass ein Pack vielleicht keinen gewaltigen Vorteil für, ich nenne es die allgemeine Population von Intensivstationen bedingt. Da gibt es die Pac-Man-Studie, 2005 im Lancet publiziert, Harvey und ähm, Mervin Singer haben das da gemacht. Die haben sich eine große Gruppe von Patienten angeschaut, über 1000 Patienten mit und ohne Pack, haben sie verglichen und haben keinen signifikanten Unterschied in der Krankenhaussterblichkeit zwischen den beiden Gruppen festgestellt, haben aber deutlich mehr Komplikationen beim, bei der, in der Pack-Gruppe gesehen und kamen dann zu dem Schluss, auch wenn diese Komplikationen nicht tödlich waren bei dieser, bei dieser Studie, dass es keine klaren Beweise für Nutzen oder Schaden bei diesen kritisch kranken Patienten gibt und dass man mehr Studien machen muss. Und da gibt es eben noch mehr Studien, die äh, das so ähnlich gemacht haben und immer wieder zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Krankenhaussterblichkeit gibt. Santam gibt's, hat noch da noch eine Studie dazu gemacht. Aber dass die Rate an Lungenembolien der Kathetergruppe höher sind und ähm, ja, das ist auch so eine, so eine klassische Studie. Das hat dazu geführt, dass 2013 Paul Merrick, der sein ganzes Leben irgendwie mit Evidence-Based Medicine verbracht hat, bis, er vor bis Covid, Ko kam. Bis, bis COVID <lacht> kam, und er dann durch eine Selbst-Vitamin-C-Studie, ich sag mal, auffällig geworden ist. Aber, der War so ja
2: für viele Leute schwierig, die Zeit.
1: Ja, also der hat ein, er hat eigentlich mein Lieblingsintensivmedizin Buch geschrieben, das leider jetzt langsam in die Jahre kommt, aber, das ich sehr angenehm zu lesen und einfach lustig finde. Der hat einen Abgesang auf den, auf den Pack gesungen und das auch veröffentlicht in den Annals of Intensive Care 2013. Und, beschreibt mir fast da eigentlich nochmal ganz gut zusammen, was so das das was so die Probleme sind in der Schwierigkeiten mit den Schwierigkeiten der Interpretation der Werte, aber auch äh, die äh, hohen Komplikationen und ähm, dass es eben kaum Evidenz gibt, dass Patienten von einem Pack am Ende signifikant profitieren, aber dass es eben die Gefahr gibt, dass es Risiken gibt. Ein kleiner
2: Disclaimer im August
1: 23 hat das American Board
2: of Internal Medicine seine ähm Certification Weggenommen Ja, <lacht> ja big Misinformation oh, Krass Ja Sagt zumindest Wikipedia <lacht> Naja
1: Welche, Welches Board Die haben den Facharzt American ja. Board of The Medicine.
2: Die Internisten der, der einen Facharzt Offensichtlich hatte Der ähm, ist dann Nicht mehr so
1: Ja das ist krass Weil das war ein, Wirklich einer Der Grand Seniors Der Der Szene Ja Und das Buch ist Wirklich cool es gibt noch einen zweiten Trend, der Abschwung des Pack. Und jetzt sind wir so ein bisschen, bin ich in so einem philosophischen Modus gelandet. Ähm, aber das weniger, das weniger manchmal mehr ist, less is more, ist, glaube ich, ein Credo, was sich auch so in den letzten zehn Jahren in der Intensivmedizin durchsetzt oder äh, zunehmend an Fahrt gewinnt. Und ich glaube, wir kommen aus einer Phase, wo wir äh, eben in der Zeit davor äh, eher geglaubt haben, dass mehr Intensivmedizin besser für die Patienten ist und dass invasiv gleich mehr und damit gleich besser ist. Aber so wie der Pack irgendwie langsam weniger wird, ist weniger vielleicht auch manchmal mehr. Und Genauso auch, wenig
2: wie Vitamin C,
1: Ivermectin und Hydroxychloroquin. Ja, am Ende ist es Cortison. Ja. ja. Also auch das passt irgendwie in dieses Narrativ, dass der Pack zwar irgendwie ich finde ihn cool und ich habe auch meine Anwendungen dafür und bin froh, dass es ihn gibt, bin aber in dem privilegierten Setting, dass wir vielleicht noch ein Laden sind, der ihn relativ häufig benutzt, weil wir das entsprechende Patientenklientel dafür versorgen müssen oder dürfen, aber vielleicht ist weniger auch manchmal mehr und es gibt eben gute Alternativen zum Pack, wenn man sich für das HZV interessiert und es gibt Alternativen, wie man das rechte Herz beurteilt. Und ähm, den linken Vorhof, den Füllungszustand des linken Vorhofs oder die Kontraktilität. Nur, dass man das weniger ist mehr vom Pack vielleicht auch mitnimmt. Oder zumindest diese philosophische Strömung der Intensivmedizin im Hinterkopf hat, wenn man über den mh, ja, nachlassenden Einsatz vom Pack nachdenkt. Komma, gibt aber eben Anwendungen, wo sich es voll lohnt.
0: Liebst der medizinischen Anwendung haben wir diese Folge ja auch gemacht. Zum einen, weil es interessant ist, aber auch weil es ja... Potenziell was ist, was nochmal gefragt werden könnte.
2: Aber gut, ich meine, Entschuldigung, du hast jetzt im Prinzip gesagt, Abgesang wird kaum noch verwendet. Wann würdest du es denn jetzt doch noch verwenden?
1: Ja, ich glaube, dass in der in der Herzchirurgie mhm. und in der Versorgung danach, also auf der Intensivstation, nach herzchirurgischen Eingriffen, das sind Patienten, bei denen mich die Zahlen, die Nummern der Pulmonalstrombahn und des äh, linken Vorhofs durchaus interessieren. Mhm. Da benutzen wir das. Ich arbeite hauptsächlich auf einer, also es ist eine Intensivstation, deren Schwerpunkt auch Lungenversagen ist. Ähm, auch da ist pulmonaler Hypertonus ein Faktor, den ich schwierig anders dargestellt kriege. Und wir machen eben auch relativ viel NO-inhalativ bei ach, schwerem Asthma, äh, Bronchiale oder im ADS, Exacerbation von Lungenerkrankungen. Da interessiert mich die Pulmonale Strombahn durchaus.
0: Transplantation von Herz und oder Lunge. Ja, das Zum ist jetzt in
1: Göttingen nicht ich in der Göttingen. Tagesordnung, aber ähm, klar, aber das, also das zähle ich zur Herzchirurgie mal im weiteren Sinne mit dazu.
3: Welche Frage ich in dem Zusammenhang noch ganz spannend finde ist, also ich meine es ist klar, irgendwie pulmonale Strombahnen, man will was über die Drücke wissen, ähm, wissen wie ist der pulmonal arterielle Druck. Aber welchen Stellenwert hat in dem Zusammenhang jetzt die Links also die, oder die Vor Vorlast des, des linken Ventrikels, also die, die Drücke im linken Vorhof, was, ist, was sind da Probleme, die man dann auch therapeutisch adressieren kann? Also was tust du, wenn du feststellst, ja irgendwie habe ich da jetzt viel Vorlast?
1: Du kannst, dich ja, du kannst ja über Unterstützungssysteme Gedanken machen. Welches Device, an welcher Stelle, welchen, welche Kammer, welchen Vorhof wie entlastet. Das ist zum Beispiel eine Frage. Mhm. Muss ich auf der einen Seite mehr schieben oder ziehen? <lacht> Gibt es Gefäßsysteme, Gefäßbetten, die ich irgendwie weit stellen kann oder die ich eng stellen muss? Ich glaube, das ist es am Ende. Ja, ähm. Ich habe noch eine wichtige Indikation, den Kardiogen-Schock. Es hat natürlich ein Mischbild aus <lacht> allem möglichen, aber auch da sind es eben auch die, gerade mit den modernen Katheterverfahren, die Vielzahl der, der Messmöglichkeiten, die ich habe mit HZV-Monitoring und ja, drücken und Zuspritzorten und ja, da finde ich das auch gut. Was nicht heißt, dass jeder kardinäre Schock Pack braucht und jeder herzchirurgische Patienten Pack braucht.
3: Das machen wir jetzt so. Ingmar hat das gesagt, ja. nur Reif so.
1: ich ZVD, um
3: zu gucken, ob da ist.
1: Nach der A-Welle gucken. Ja. P-Welle. A-Welle? Wo kein P, da kein A. Ich glaube, das ist das, was wir zum Thema PAC sagen. Aber zum Thema HZV werden wir uns nochmal bei Gelegenheit äh, richtig ausbreiten. Das wird auch eine ganz unangenehme Folge. Ich glaube, das wird richtig cool. Für zu Pico haben wir schon gute Ideen, wie wir da nochmal ein bisschen tiefer in die ganzen Messwerte, die es da noch so zu erzählen gibt. Und was ist da im erweiterten hermodynamischen Monitoring? Was da so möglich ist, das wollen wir auch euch auch noch erzählen. Aber ich glaube an der Stelle wollen wir es erstmal gut sein lassen. Ich glaube, es gibt genug zu verarbeiten und ähm, möglicherweise muss man diesen Podcast auch zweimal hören. Das gucken wir mal. Das ist aber nicht so konfus wie sonst, oder? <lacht> ja.
0: Es gab viel Diskussion, aber schön eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob man dieser Diskussion gut folgen kann. Ja. aber
1: ähm, das könnte uns ja. Genau. Machen. Aber ich, ich, so ich, hier, ich, ich finde immer, sein.
3: ich finde immer, Diskussionen zu lauschen, häufig sind die Erkenntnisse dann ja noch ein bisschen, bisschen größer, auch den Leuten mal zuzuhören, wie sie irgendwie gerade noch keinen Plan haben und dann. Vielleicht. Ja. Am Ende ein bisschen klarer wirken. Ob das dann so ist, also, ist Und zerstritten Frage. sind. Ja. ja, nee, das ist schlimm hier mit dem Streit.
1: Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was zu diesem Thema hinzuzufügen? Nee. Klar ja. nicht. Okay. Dann sagen wir einfach nur noch Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, mein Gott.
0: hat geschockt und
1: ja er, er, ich muss sagen er hat bock gehabt aber ich war klar besser ich habe mehr bock gehabt er wollte ballern oh, hat er gekriegt